0: Muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta temporada de Habla de Cine. Os saluda Santi Abad Entusiasmado con mi renovación como presentador del programa por dos temporadas más. Puede parecer algo egocéntrico que empiece con esta noticia, pero tendréis que reconocer que las negociaciones PSOE-Podemos, la salida de Neymar del Paris Saint-Germain y mi continuidad como presentador del podcast han acaparado el panorama informativo de todo el mes de agosto. Regresamos tras unas largas vacaciones, no sé si merecidas, pero hay que reconocer que el jefe se ha portado muy bien con nosotros y nos ha permitido disfrutar de un estupendo verano con todos sus parabienes, la familia, el calorcito, la playa y sus chiringuitos y mucho tiempo libre. Solo hemos echado de menos una cosa, a vosotros, a nuestros oyentes y amigos, por eso la vuelta al cole no nos genera ningún trauma y lo hacemos con la ilusión de volver a interactuar con todos los que queráis No solo escucharnos, sino también contactar con nosotros a través de los comentarios en iVoox En nuestra dirección de correo habla de habladecine.gmail.com En nuestro muro de Facebook, en Twitter, bueno ya conocéis todas nuestras direcciones Para hablar de cine y series de televisión, que es nuestra pasión común Hoy empezamos el nuevo curso con un programa especial En el que repasaremos los estrenos más importantes del verano Algo que según mi criterio debería convertir esta primera entrega del podcast en un monográfico sobre el último trabajo de Tarantino Pero el espíritu de habla de cine es eminentemente democrático Y Alfonso ha decidido que aparquemos hoy el clásico y las series y nos centremos en la cartelera del verano lo cual no va a impedir que sigamos con nuestras secciones fijas Que me permiten además presentar al equipo que encabeza Alfonso Escariolo así Buenas tardes, jefe Triple Hernán Gómez ¿Qué tal, cómo estás? Hay que decir a nuestros oyentes que tenemos un ojo en la mesa y en el podcast Y otro en la pantalla donde España se las está jugando con Polonia con en Polonia. cuartos de
1: final Sí, sí, estoy algo tenso más diez estoy,
0: ahora, tenso. Eh. estoy calentando ahora Sabes que, que Álvaro y Xavi... Mm, sí. Si nos dicen por, por la WhatsApp no como... quedan... ...pues ya no tenemos no necesitamos ver el partido... ...porque aciertan el 1,2%
1: de Es <risa> exactamente de lo contrario. Resultado. Muy bien, bueno, pues nada. Bueno, saludar, ¿qué tal ha ido el verano? Saludar bien. a nuestros oyentes, sobre todo. Eh, teníamos muchas ganas de volver. El, des- el descanso eh, ha procedido adecuadamente en el verano. Todos hemos tomado nuestras cocopiñas y algún gin tonic. Y bueno, y venimos alguno más moreno que otros. Uh-huh. Y con ganas, sobre todo, de hablar de un montón de cosas... ...porque, como bien has dicho, este programa es diferente... No va a haber clásico, no va a haber eh, televisión, no va a haber eh, nada en VOD Solo va a haber un resumen de muchísimas películas que han recorrido la cartelera durante todo todo este mes de agosto principalmente y primero de septiembre Y sí que vamos a hablar de taquilla también un poco a modo de resumen Decir que por ejemplo este fin de semana eh, de manera provisional 6-8 de septiembre solo voy a dar datos Número 1 y dos, con 2, con 2,6 millones. Número 2, Érase una vez en Hollywood, con 0,5 millones. Número 3, Objetivo Washington, 0,5. Número 4, Padre no hay más que uno, con 0,4 millones. C- y número 5 eh, de este top 5, eh, Quien ayer lo mata... Eh, Con 0,4 millones Eh, Decir que se se aproximarán A los 6 millones y medio de recaudación global Son unas buenas cifras contando el mes Que que nos encontramos recién terminadas Las vacaciones y sí que voy a repasar Alguna cosilla más por ejemplo como Las cifras de Tarantino eh, eh, Aquí somos muy fans de Tarantino Sobre todo tú Santi Y por ejemplo la película de la segunda vez en Hollywood eh, Alcanzará una cifra aproximada A los 10 millones de euros de recaudación que hará que se quede la tercera, porque Django desencadenado mmm, logró recaudar 10,6 millones de euros y Malditos Bastardos, que es la que más ha logrado de toda la filmografía de Tarantino, alcanzó 11,1 millones de euros, hablo por supuesto de, en España. ¿eh? Eh, por ejemplo, Pulp Fiction se quedó en 6,89 y Los Odiosos 8, que es la anterior, la inmediatamente la anterior, tuvo una mala recaudación de 4,75 millones de euros.
0: Pero, eh, pero eras una vez en Hollywood, sí que en
1: cartelas, sí, cartel. es la proyección, es, la previsión. Eh, no, es, es lo que ya tiene, con lo que se estima de ahora, ¿vale? Uh-huh. ¿Va? Y se, si, se estima que, con lo que poco que le queda de recorrido, porque ahora ya van a ir cambiando las carteleras, aunque pueda aguantar alguna semana más, pero ya va a ser más residual lo que sume. Eh, y sí, se, se calcula que irá sobre los 10. No es que los tenga ya, pero se calcula que va a tener que va a terminar sobre los 10. Otras cifras, por ejemplo, cine de terror en septiembre. En eh, septiembre es un mes que, después de todo el cine familiar de agosto, parece que se coge con ganas, ¿no? Que haya un gran blockbuster de terror. Seguro que tú, Santi, eh, lo, lo, tenías ganas de que llegara a estas fechas por eso, ¿no? Yo voy otra vez a ver a la, la de Tarantino cada <risas> vez cuarta que una de terror voy a, a ver otra vez una de Cu- ter- Cuenta una más, ¿no? Pues eh, decir datos, por ejemplo, está IT Parte 2, que como he mencionado se irá a los 2,6, 2,7 millones de euros. En 2017, IT Parte 1 recaudó 2,6 y en 2018, La Monja 2,9. Hablo del primer fin de semana de septiembre exclusivamente. ¿vale? Eh, datos globales, por ejemplo, IT Parte 2 se va a ir a nivel mundial no se ha ido a 185 millones de dólares. Una cantidad eh, muy alta eh, La parte 1 alcanzó 189 Es decir que se se marca en, se mueven las mismas cifras eh, Fast and Furious, House and Show eh, 719 millones de dólares lleva recaudados a nivel mundial Hasta la fecha El Rey León, que es la gran película del año Realmente, eh, aquí en España Ha alcanzado los 34 millones de euros Solamente en España Se convierte en la primera película por encima de Vengadores Endgame E incluso alcanza el séptimo largometraje con mayor taquilla en, en la historia con 1.599 millones de dólares. Es decir, unas cifras estratosféricas. Si solo analizamos de top 5 en España de lo que llamamos de año, vemos que el número 1 es El Rey León, número 2, Vengadores en Game, número 3, Aladdin, número 4, Toy Story 4, número 5, Dumbo. Es decir, de las 5, 4 son de animación, digamos, mm. y de las cuales 3 eh, son remakes... De como los para, clásicos de Disney, como para decir la Disney Efectivamente, que no era... entonces No podemos preguntarnos por qué Disney Está haciendo todo esto ¿no? Y simplemente por terminar Que me he estirado mucho, pero había mucho de lo que hablar eh, Hablar de la gran película de, de Santiago Segura Que está siendo todo un hit en este verano Padre no hay más que uno Que lleva ya más de 1.850.000 espectadores Y más de 10 millones de euros recaudados en taquilla Hace poco salía la noticia de que ya está garantizada El año que viene para empezar a rodar la segunda parte Y sin duda yo creo que ha sido la, Como digo, una gran noticia para el cine español Para las arcas del cine español Que no llevaban un buen año Y como hablamos con Santiago Seguro en su día Pues eh, esperábamos de, de desearle toda la suerte Para que eso cambiara y lo ha logrado Lo ha logrado con creces ¿Lo que quiere decir que igual hay segunda parte? No, no, no lo acabo de decir, sí, sí Está haciendo sí, sí, el, es que el partido seis ti. arriba España <risa> entonces eh, el año que viene ya empiezan el rodaje perfecto
0: pues gracias Alfonso qué tal José Miguel hola qué tal cómo estáis hoy estamos el equipo al completo sí señor para, no podía
2: perderme el inicio de temporada. Para
0: inaugurar temporada es una grata noticia. Así veía el baloncesto también, porque
2: si no, el trabajo no podía.
0: Estrenamos sección contigo, ¿Sí? que va a ser el Hype Meter del Hype Meter, el, muy
2: bien esa pronunciación.
0: ¿En chino cómo es? No tengo ni nada. Muy bien. Bueno, que esto va a ser un poco el medidor de... Sí, de, de las ganas de
2: ver películas de lo que viene. Venga, pues vale, arranca hi- Arranca con ello Bueno, pues eh, vamos a hablar hoy de, la, de lo que viene ahora en septiembre o octubre vale Y, y bueno, de, la, de todo lo que viene eh, Mi hype meter particular Empezaría con, con Ad Astra Lo nuevo de James Gray Que nos deleitó ya con películas eh, recientemente Como La ciudad perdida Que le gusta mucho a nuestro a nuestro Marífico. jefe Y otras que me gustan ahí más Como La noche es nuestra O La otra cara del crimen Y que bueno, pues es una... Epopeya espacial con, con Brad Pitt En, esperemos no, una de sus últimas apariciones Y con dos veteranos ilustres Que ya han estado por el espacio Como son Tommy Lee Jones y, y Donald Sutherland eh, Ahí estoy con un 7 con un Sobre 10 ¿eh? en, ¡Oh! en, en, en mi medidor y, bueno, que, entonces la, la siguiente sería El silencio de la ciudad blanca ¿eh? Yendo al cine español Que es lo nuevo de Dani Calparsoro que está basada en la primera obra de la trilogía de, de La Ciudad Blanca. Con, de, son tres novelas de, de Eva García Sáenz de Urturi y que en el, pra, en el papel de protagonista está Javier Rey y cuenta con Aura Garrido, Mariel Verdú y Manolo Solo. Y aquí, otros siete sobre 10 para, para Residencia de la Ciudad Blanca. Subiendo, eh, lo último de Bong Joon-ho, eh, ganadora en Cannes ¿De quién, persona Bong Joon-ho, ¿vale? Vale, el, el director coreano del sur. Eh, Paras, Paras, Parasit que aquí se traducirá como parásitos gran triunfadora en Cannes eh, que es una mezcla de comedia thriller, drama y terror que ya la hemos podido ver algunos, vale pero que esperamos que el 18 de octubre cuando se estrena eh, el ver el resto de, de gente que no la podido ver que vaya al cine en masa porque realmente merece la pena esta mezcla de comedia thriller, eh, denuncia social, drama, terror que, que, que nos trae el bueno del coreano 8 ¿no? eh, Sobre 10 para Sid. La siguiente sería el estreno de la semana del 20 de septiembre. Superando a Dastra, por supuesto. Por supuesto. Que es Blinded by the Light. Cegado por la luz. La nueva historia que nos trae Gurinder Chadha, el indio. ¿Quién, perdona? Gurinder Chadha, que recordaréis por Quiero ser como Beckham. ¿Vale? Y que se basa en la historia real de un joven inmigrante pakistaní en Luton. Que a través de las letras del Bosch... Eh, pues se desarrolla personalmente Como poeta, escritor y, y posteriormente periodista Un 9 sobre 10 para, para esta película Porque soy absoluto fan de Bruce Springsteen Y porque me apetece verla, muchísimo Y por supuesto, no podía ser de otra manera eh, El 4 de octubre Todos al cine a ver el Joker eh, Poco hermoso. que añadir Ya era un 10 Mi hype sobre esto Sin ver trailers, sin ver nada, sin premios De ningún tipo eh, pero pues, claro, para un batmaníaco como, como yo Tener a Joaquin Phoenix como Joker Y Todd Phillips al mando Después de los rasacones y demás Pues hombre, eh, es un 10 sobre 10 11 sobre 10, 12 sobre 10 Incluso superando, extrañamente Al crack cero de García que supongo que en esta mesa pues tenéis muchas ganas de verla, ¿no?
0: De hecho, he estado escuchándote a ti con más atención que a Alfonso y me he perdido un par de canastas de España pensando que ibas a nombrar a No, a te, has perdido,
2: te has perdido un tiro libre, tampoco. <risa> y un par, polonia, <risa> o sea que... un par de Polonia.
0: Bueno, pues eh, esperaremos con ansiedad todos estos estrenos que nos anuncias, Así eh, es. José Miguel. ¿Qué tal, Luis? Hola, ti, tal? muy Vienes bien. A, a la presentación y te vas. ¿No? no, no,
3: no, sigo, sigo, sigo do, dos
0: semanas más. ¿no? Ah, vale, sí, vale, sí, estupendo. Sí. Que, um, has viajado mucho este verano. Tú que eres que, un viajero.
3: Pues yo no he estado mucho en Zaragoza, salvo un fin de semana en la playa, rodeado de niños y petardos. <risa> <risa> petardos, no los niños, sino los mayores que estábamos. Niños y petardos. <risa> Pues viendo, viendo cine, sí, y, y descansando. Lo que pasa es que veía las películas y no tomaba notas, que es lo que hago durante todo el año, y, y eso implica que, que este programa resumen, pues muchas tenga que tirar de memoria que es, que es muy de pez, poder saber de qué me acuerdo. Pero conectando con, con el Presi, que, voy a hablar de, de premios, ya que acabamos la temporada con el avance de Venecia, pues aquí tenemos la, los, los premios de la última edición. Y el, la gran ganadora, aunque solo sea con un premio, ha sido el León de Oro para Joker, de Tofilis. Recordemos que es el director de las resacones. Uh-huh. Eh, y el otro gran, gran triunf, triunfador ha sido Polanski, porque el gran premio del jurado se lo lleva llevado el oficial y el espía. Eh, la película basada en el caso de Dreyfus. el premio especial del jurado del jurado ha sido para la mafia no ne più que la de una vuelta de Franco Maresco cosa? ¿Por qué no. No, porque hacía así con la mano qué cosa estoy que decirlo haciendo así Ahí hay que hacer con la mano y la dirección es de Roy Anderson por About Endes- Endlessness, que es el director que ya ganó hace unos años en Venecia con una paloma se posó en una rama para reflexionar sobre su existencia, que todos hemos visto aquí. <risa> <risa> la copa Volpi a la mejor actriz eh, ha sido Ariana Ascarid, eh, la mujer de Robert Guediglian, por Gloria Mundi, de Robert Guediglian. Y en la Copa Volpi, pues no ha sido para Joaquín Feni, sino para Luca Marinelli por Martín Eden de Pietro Marcello. El mejor guión se lo ha llevado una película de animación, en número 7, de Cherry Lane. Y el premio Marcello Mastroian y el mejor intérprete emergente, Toby Wallace, por Baby Teeth, eh, la ópera prima de la australiana Shannon Murphy, eh, que precisamente ha ganado un premio paralelo, el premio Signis. Hay que mencionar también otros premios eh, de la sección Horizontes, la mejor película Atlantis, de Valentín Vasiljanovich, el premio especial del jurado para veredict de Raimund y Gutiérrez y la mejor actriz de, de esta sección ha sido Marta Nieto por, por madre de Rodrigo Sorogoyen, que veremos en noviembre. Y finalmente el premio Fipresti de la crítica se lo ha llevado también Polanski, por el soldado y el espía. Entre otros sí. han sido estos los galardones.
0: Quiero que sepas que además de nuestros oyentes, yo te he estado escuchando. Luis. Sí, <risa>
3: he, he, visto, he visto que me miraba <risa> así, el resto.
2: Bueno. Sí, sí, sí. sí. No, todo. Estamos atentísimos. Es que.
3: Estos tenemos dos ojos, tres. ¿sí? O sea,
2: Premios, premios, para Polanski <risa> que imagino que no ha votado a la presidenta. Sí. <risa> y el
0: resto pues. Tanto yo, color no en ni la ni pared ni... parece un programa de Telecinco, ¿eh? Bueno, nos queda un miembro <risa> del equipo por presentar, pero tiene que salir del ataúd porque estaba tan fastidiado que se ha metido en su propio, en su propia casa. Don Alberto Garrido. Muy buenas tardes. Tal?
3: Pues bien, nada.
4: Miguel lo ha querido presentar. Ah, digo, a Santiago, Luis, que una cosa es eh, ver y otra es escuchar. O sea, él, tú le puedes estar viendo pero no escuchando. Sí, sí. Que ¿Sí a las escuchar? dos cosas. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Qué, qué tal? Pues eh... Doblado de trabajo, <ríe> muy doblado de trabajo. Doblado. Sí, sí, he tenido un mes de agosto infernal, no me dan vacaciones, o sea que eh, tengo de todo. ¿Por dónde quieres? Empiece por actor, una actriz. Empieza un... por actriz. Empieza bueno, por no, actriz. vamos a empezar que eso, por Camilo Sesto. Camilo Sesto, exactamente, Camilo eso Sesto. es. Camilo Sesto, que realmente hizo cuatro películas. Como actor interviene en cuatro películas mal contadas. La primera, Los Chicos del Prego, en el año 69, algo así, y luego un par o tres más de ellas en los 70. Pero sí que tiene importancia pues porque eh, sus canciones han ilustrado muchas bandas sonoras, de, sobre todo películas españolas. La última, creo recordar, en Cadabra, que sonaba la canción, ¿cuál era la de? Eh, pues, vivir, este? vivir así es morir no, amor, ¿no? la otra Porque la otra claro. que es muy famosa eh... melancolía, melancolía no, sí, sí, sí. no, esa es melancolía sí, 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 sí. Eh. veo ah, que melancolía. sois unos eh, fans eh, algo, de sí, sí, sí. algo de mí algo de mí exactamente eh, eso, eso. Es, es muy bien bueno pues Camilo es esto al cual bueno pues he tenido que que vermelas y deseármelas para poder apartar a todas las fans que se acercaban a la morgue para poder coger un cachito de, de, de un
1: trocito de pelo <ríe> ¿Qué, ¿qué edad media tenían las fans? las
4: fans <ríe> estaban rondando los 65 66 compañeras de Fran no,
1: no haré más preguntas eso
4: es bueno pues eh, Camilo Sesto eh, fuera de coñas descanse en paz tenemos una gran a alguien
0: más eh, vinculado con el mundo de la música sí mira, Por, tenemos... porque parafraseando al gran Rubén Amón que de, ayer dio la noticia de Camilo Sesto dijo y ahora sí vamos a hablar de música <risas> y dio introducción a otro pues mira tenemos un, un señor llamado Richard Gillis que ha muerto con 80 años
4: que como actor eh, tiene también cuatro películas como Camilo esto una bastante conocida Frankie Johnny aparece, es uno de los vecinos de, del personaje de, de Michel Pfeiffer pero la repercusión lo he traído aquí porque eh, una, él compuso una canción de una película de la que hablamos un poquito antes de las vacaciones de verano, de la balada de K.B. Hall él es el compositor de la, de la canción principal que sonaba en la, en la película o sea que como ves también tengo música tengo vestuario eh, Piero Tossi, un diseñador italiano de vestuario que estuvo cinco veces nominado al Oscar pues por eh, Muerte en Venecia, por Logato Pardo, Ludwig, Vicios Pequeños... En eh, fin, bueno, pues que nunca lo ganó. <risa> Pero bueno, eh, era un gran diseñador de, de moda o de vestuario italiano. Tenemos también eh, nuestra relación de García. Eh, en dos pildoritas. La primera, Roberto Bodegas. Roberto Bodegas, el director madrileño... Famoso porque a principios de los años 70 eh, fue uno de los artífices de eso que se llamó la tercera vía del cine español, con, sobre todo con tres películas, Españolas en París, Vida con Yugal Sana y Los Nuevos Españoles. Y en estas dos últimas, Vida con Yugal Sana y Los Nuevos Españoles, participó como guionista José Luis de ahí su Ajá, vinculación Su vinculación con García Luego, eh, en los años 90 empezó a hacer series Y acabó, pues eso La última serie de la que tengo conocimiento Es una del año 2008 Que hizo, bueno, dos en el año 2008 Una que era Fago, sobre el crimen de Fago Que nos, nos es más o menos sí. cercano a nosotros Y otra sobre los últimos días de, de Franco 20N, los últimos días de Franco Más Ajá. o menos creo que se llama así Y la otra píldora, o la otra desaparición Relacionada con, con García Es, por supuesto, el fallecimiento de Encarnapaso Encarnapaso eh, que, bueno, pues es, yo creo que siempre estará en los libros de historia del cine español por haber sido una de las protagonistas de la primera película española, ¿no? Porque sí. en lengua... Bueno, <coughs> eh, la película de Luis Buñuel, del disco de encanto de la burguesía, no era española, era francesa, ¿no? Sí, ¿no? O sí, sabes, pero era un director español. Un director, la primera película de producción hispana o española es, que, claro, que sí. gana un Oscar, a la mejor película extranjera, que fue Volver a Empezar, de José Luis García trabajó más con Jesús García y yo también la recuerdo si sí, en la película de acción continua como la mujer del personaje de sus puente Ajá. te acuerdas Aquella sí. que luego se metía monja me parece o algo así <ríe> y incluso en algún episodio de historias del otro lado de García o sea que pero sobre todo era una mujer eminentemente del mundo del, del teatro uh-huh. que es donde en los estudios uno y en el teatro en general que es donde tuvo su mayor Mayor éxito comercial, ¿no? Luego, además de estos que te he dicho, también tenemos un nombre curioso, Don Alan Penn Baker que era un director de fotografía y documentalista, sobre todo documentalista. Eh, él estuvo nominado incluso al Oscar por una, un documental llamado The War Room sobre la campaña de Bill Clinton en el 92. Pero lo que más destaca es por sus documentales y vídeos de eh, intérpretes musicales, de rockeros, en eh, todo el loopback, el documental del año 67 sobre Bob Dylan, pero luego, aparte de hacer vídeos con Bob Dylan los ha hecho también con Bowie con Jim Hendrix, con The Page Mode con Lennon con Little Richard, o sea, tiene una especialización y aparte él era un director, uno de los fundadores de lo que llaman el cine verite en, en Estados Unidos ¿no? o sea que también es un señor que nos ha dejado a los 94 años y un, tiene su peso en la, en la historia del cine eh, luego tengo un, un, un director y actor eh, francés, Jean-Pierre Mocky, cuyas películas en España prácticamente no se han estrenado ninguna, pero lo he traído porque fue un becario. <ríe> fue un becario de dos películas: una Ascenso de Visconti y otra que también vimos aquí antes del verano, la, la Estrada de, de Federico Filetti. Un saludo a Fran, ya que has dicho becario.
1: <risa> Silencio No. Hombre. Sí, sí, sí.
4: Vale. vale, de acuerdo Yo no he dicho nada ¿vale? Eh, Más fallecimientos eh, Vamos a intentar acabar rápidamente <risa> Tenemos Richard Gillis un... ah, Perdón, Richard Gillis el, el que comentábamos era el, el autor de la, banda, de la canción De la balada que Richard Williams. Richard Williams Un animador que ganó el Oscar por sus efectos visuales Para quien engañó rollo a Roger Rabbit Y también había participado y otro Oscar por un cortometraje animado, animado en el año 71 que se llamaba Christmas Carol. Y luego también destacó por eh, su colaboración en los títulos de crédito de dos películas de La Pantera Rosa: La Pantera Rosa Ataca de Nuevo y El Regreso de La Pantera Rosa. Me parece que son. Eh, tenemos también un productor, un productor bastante eminente, Edward Luis que eh, fue el productor de, entre otras, Espartaco, la película de, de Kir Douglas, y también de aquel Missing, aquella magnífica película Missing, de Jack Lemon no. y Sissy sí, sí, Spacey. Pero sobre todo, bueno, pues él, en los años 60 desarrolló una labor de productor, primero ligado precisamente a la figura de Kir Douglas, Kir y con la colaboración de Alton Trumbo en el guión O sea, hemos hablado de Espartaco, pero también hizo el último, par, eh, el último atardecer y los valientes andan solos con guión de Alton Trumbo y protagonizadas por Kir y también con Kir Douglas, aquella magnífica película El último de la lista, ¿te acuerdas? Una sí. película, es, <coughs> y siete días de mayo. Y luego se ligó de alguna manera a John Frankenheimer a partir de este siete días de mayo empezó a hacer películas con John Frankenheimer como El eh, plan diabólico, el, el Gran Prix, el Hombre de Kiev, etcétera. Y ya eh, por acabar este este maratón lo dejamos hemos dejado para el final a, a Peter Fonda a Peter Fonda que hijo ilustre del ilustre Henry Fonda eh, yo creo que sobre todo conocido por aquel Easy Rider del año 69 por el cual estuvo nominado el mejor guión o historia eh, no o basada o no, no original no más o menos en una, una categoría algo parecido eh, Easy Rider estuvo también nominado el mejor actor por una película que se llamaba el viaje de Ulises de Ulises y, y luego, pues lo no, destaca, en, hizo tres o cuatro películas sobre todo destaca por sus papeles secundarios en, en los años 80, 90 e incluso eh,
0: en los años 2000 en, en producciones de televisión. Y con eso, bueno, cerramos. pero ya, ya entendemos por qué dice que estaba doblado de trabajo. Ha estado todo el verano...
3: Ya te digo, encerrado en la morgue
0: Bueno, pues vamos con los eh, estrenos de, del verano si os parece tal y como habíamos anunciado al principio, iba a ser un monográfico de los estrenos de estas semanas que hemos estado de vacaciones eh, hemos ido seleccionando de cada fin de semana las películas que hemos considerado que pueden ser las que más repercusión tengan y las vamos a ir analizando brevemente con dos o tres excepciones en las que en, intentaremos entablar algo de, de debate. Empezamos el 1 de agosto además del de, de éxito de Segura, del que ya tuvimos ocasión de hablar En nuestro último programa De la tercera temporada, porque habíais asistido Albert y tú al, al preestreno Se estrenaba también eh, Fast and Furious Hobbs and Show una, La enésima eh, producción De esta saga,
3: Luis Sí, pues es un spin-off de la saga Quizás motivado por las disputas entre Vin Diesel y Dwayne Johnson Y que eh, en principio tenía todas las cartas Para funcionar, con buen director David Leitch, autor de, de Atómica o La Secularidad de Deadpool, ...y una pareja... Pues, ...que al principio nos cae bien... Jason Statham... ...y Dwayne Johnson... ...la roca... Eh, ...estos personajes mal avenidos... ...se juntan para... Eh, m- ...perseguir... Eh, ...a Brixton... ...un malvado que se ha hecho... ...con un arma biológica... ...e eh, intenta liberar ...a la hermana de, de, de Shaw... ...Kirby... Eh, ...en principio... Eh, ...para mí... M- ...el resultado no es bueno... ...en pr- eh, ...la duración es excesiva... ...138 minutos... Para la poca empatía entre los personajes que yo creo que se ha explotado Unos diálogos eternos, repetitivos y cansinos Vamos, eh, con Bruce Bullis y Sibyl Shepard tenía gracia en Luz de Luna Pero con esta pareja para mí no tiene mm, ni pizca de gracia eh, El resto de los, de los actores, Vanessa Kirby a mí no me gustó como, como actriz eh, Flojea para mi gusto y Elba hace un malo un poco light y Ryan Reynolds para mí repite un poco el personaje que hacía en Deadpool, pero sin mordacidad ni nada malababa de, de, de aquel. Solamente Helen Mirren le daba un poco de glamour a la, a la historia. Y ya para redondear la, la exaltación de la familia que, que cansa un poco. Por lo demás, la, lo que se va a ver, que son escenas de acción y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, no son muy inmemorables aquí.
1: Que yo le, le, le doy un cuatro ¿Y medio. ¿Y Alfonso? Yo la pruebo, Vanessa Kirby me gusta, tiene escenas entretenidas, pero va de más a menos. A mí no me termino de emocionar. La prueba es peladita, Fue 5. Sí.
0: Muy bien, desde Costa Rica nos llegaba el Despertar de las Hormigas, Alfonso.
1: Esta me gustó bastante más. Es una pequeña ópera prima eh, que llega desde, desde Costa Rica, el Despertar de las Hormigas, dirigida por Antonella Sudasasi Furnís que es una, pues es una joven directora que, que nos presenta una historia particular Que tiene ciertas eh, matices eh, veraces de su, de su personalidad Y que nos cuenta la, la, así a grosso modo la, la historia de Isa una, una modista que tiene dos niñas Y que se ocupa del, del cuidado de ellas Mientras bueno, pues su, su marido eh, pues va a trabajar ¿no? Entonces ella de alguna forma... Tiene que, como digo, soportar la educación de ellas El coger, recogerlas Y además también aportar eh, económicamente a casa Con, con ese, esa labor autónoma que hace como, como modista ¿no? Entonces la, la película viene a ser un reflejo de una, de una sociedad Que tiende a ser eh, bastante machista Y donde bueno, pues pone el dedo en la llaga Sobre todo en las relaciones un poco familiares En cómo eh, pues eh, se ven varias situaciones ¿no? Donde hay una fiesta Y donde los hombres están tomándose las copas Y las mujeres están eh, pues van cuidando a los críos sacan la comida recogen, limpian y ellos no se han canteado del asiento tomándose la copa no entonces vine a criticar un poco eso un poco el despertar también el desconocimiento sexual en torno a la mujer que hay mucho en esa, en esa sociedad y la película como digo con, con un bajo presupuesto pero con un intimismo y una cercanía con, con una actriz Daniela Valenciano que, que está fantástica y que da donde tiene que dar ¿no? y lo hace con una sutileza y una inteligencia yo creo que es una película de cine de autor como digo costaricense pero, pero bastante notable le doy un 7
0: un siete para el despertar de las hormigas Nos vamos al 9 de agosto Josemi, y empezamos con el repaso Al cine francés eh, En esta ocasión con Lola y sus hermanos Sí.
2: Bueno, antes Antes de decir que mi hype 15 de, la, de octubre es la quinta temporada De Peaky Blinders ah. Me la he dejado antes 5 de octubre en Netflix, no os olvidéis eh, Lola y sus hermanos es una comedia dramática Francesa eh, Dirigida, protagonizada por Jean-Paul Roubaix Este hace de uno de los hermanos de de Lola Y también escribe eh, junto a David Fonquinos Con el que ya colaboró en en el guión de los recuerdos En este caso nos habla sobre las relaciones entre Lola y sus dos hermanos La relación de Lola con sus parejas El ex y el nuevo que viene Las relaciones entre los hermanos Entre cada uno de los hermanos y sus familias Su hijo, el hijo que está por venir de uno de ellos En fin, una combinación de, de subidas, bajadas emocionales en las relaciones interparentales con los padres que ya habían fallecido también, tiene una relación muy, muy personal, y, y sobre todo pues, de saber acabar con, con el pasado, no anclarse en, en él, y de ver cómo las relaciones que se van haciendo en, 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 digamos, en la vida normal de una familia eh, puede construir un, un futuro brillante o destruir el presente, el pasado y todo lo que tenían. ¿no? Eh, para mí esta es una comedia bastante acertada. De este director y un 7.
3: ¿Un 7? Eh, ¿José Miguel, Luis? Sí, yo también me gustó un 7. ¿Y Alfonso?
0: Igual
1: algo menos, un 6. esa eh, mezcla comedia-drama, bueno, con algo de altibajos.
0: Eh, Luis, Guillermo del Toro, además de un gran director. Tiene también una faceta no tan oculta de productor y nos presentaba historias de miedo para contar en la oscuridad también este fin de semana, el 9 de agosto.
3: Sí, pues una película que se desarrolla en el 68, cuando la guerra de Vietnam se encontraba en el punto álgido y estaban a punto celebrarse unas elecciones que llevarían al poder a Richard Nixon. En este contexto y en Halloween, un grupo de chavales, de los nerds típicos de, de toda la escuela... Eh, perseguidos por los unos matones, se colan en una casa donde eh, acarrea una antigua leyenda urbana y sustraen un, un libro escrito por una niña que falle, falleció en esa casa. Este acto desencadena una serie de sucesos que afectarán a los, a los chicos implicados y que tendrán que luchar por salvar sus propias vidas. Eh, es una película que, se, que yo creo que vuelve de la moda retro que Stranger Things ha, ha, ha llevado a cabo en, en televisión y que se, se extiende al cine. Eh, la, la, la presencia del toro se, eh, se muestra en, en aspectos como el rechazo de la inmigración y todo lo que sea diferente Que está muy presente en su cine y que podía trasladarse al momento de la América actual Y, y lo que ha hecho del toro con sus guionistas es recoger una serie de historias y leyendas urbanas Que aparecen en un libro escrito por Alvin Schwartz y, y que, bueno, pues eh, vendrían a ser un poco relatos de terror con la variante nuestra que sería lo del hombre del saco, ¿no? Historias con las que se pretende infundir miedo a los niños para evitar que hagan algo. Es una película que no llega a dar miedo, pero es muy vistosa, muy entretenida con una buena dirección de André Oberdal, que, el que hemos visto en troll Hunter y en la autopsia Yendo de y del toro m- muestra su sello en la presencia de mansiones góticas encantadas, con la presencia de ser rechazados por ser diferentes o especiales. El reparto es desconocido aunque m- está el imprescindible Javier Botet del que aún hablaremos más tarde que aparece en las películas del Toro Un 7
1: Alfonso Me gustó también mucho Suscribo todo lo que ha dicho Un 7 y destaca la música de Marco Beltrami
0: Alberto vamos con la dosis de animación del verano que venía de la mano de una secuela Mascotas 2
4: Eso es, Mascotas 2 dirigida por Chris Renaud el mismo bueno, co-dirigida por Chris Renaud que era el mismo director de la primera de la primera parte de la primera Mascotas que era del año 2016 eh, ¿crees, no? que también es director, aparte de esta primera de la primera parte, de los GRU, Gru 1 y GRU 2. Y, y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, que en Mascotas 1 teníamos una película que, que tuvo un, un éxito, yo no sé si más o menos eh, esperado o no, pero sí que tuvo un, un gran éxito co- comercial en taquilla. Y, y claro, lo, lo lógico, han decidido seguir explotando el, el filón no eh, Lo que pasa que si aquella la, Mascotas 1 mmm, Nos contaba pues eso la historia de un perro Max eh, Que viene otro perro a hacerle la competencia en su hogar Un poco en la línea de una historia argumental muy parecida a Toy Story Si recuerdas, como uh-huh. que pasaba con Bush y con Woody eh, aquí, mmm, cuando finaliza eh, Mascotas 1 eh, el, y empieza esta segunda esta segunda parte, eh, la dueña de Max y de Duque, del, su compañero de Perruno, eh, se ha casado, ha tenido una criatura y, y bueno, pues parece que va a va la historia a ir por ese lado, el lado de la coexistencia con el niño, con un niño pequeño de, de escasamente dos o tres años, y, y de repente te encuentras con que la, la historia... Eh, mmm, ...se divide en, en tres tramas... ...o subtramas, ¿no? Por un lado... Eh, este, ...el perro protagonista... ...Max y Duque se van con su familia... ...y con el niño se van a una granja... ...en las afueras de vacaciones... Eh, por otro lado, la perrita blanca esta que estaba enamorada de Max, eh, pues se queda al cargo del, del juguete favorito de Max, lo pierde en una en, una, en un piso que está lleno, es un piso de una señora mayor que tiene todo gatos y entonces ella, bueno pues no vamos a decir lo que, lo que hace, pero bueno sus aventuras y desventuras por conseguir recuperar ese juguete favorito que se le ha sido encomendado para guardarlo mientras Max está de vacaciones. Custodio Custodio, exactamente o depósito y la tercera historia es la del conejito este que también que protagonizaba... Snowball. El, el Snowball, exactamente, que, que era el, el malo que se volvía bueno en la, en la primera parte. Eh, aquí tiene un grave problema, una grave crisis de identidad <risa> eh, al hilo eso de, de superhéroe y estas cosas y, y quiere liberar a un tigre blanco que hay en un circo de la, de la ciudad. Entonces, claro, eh, al espectador, al espectador quizás más analítico, porque para, un, para los niños funciona perfectamente. Es una historia que, que para niños entre 3 y 8 o 9 años pues eh, la van a disfrutar perfectamente pero para un mayor ver estas tres historias y luego cómo intentan converjarlas en un punto final pues no termina de, de hacer de hacer muy bien entonces claro es eh, un, un como digo algún divertimento para los niños pero para los mayores no, no llega no, no tiene la capacidad de sorpresa que tenía la primera y entonces eh, pierde un poquito de, de frescura no
0: tu nota. un 5 y medio José mí?
2: Eh, nada nuevo bajo el sol un 5 ¿Y Alfonso?
1: Yo no estoy del todo de acuerdo. A mí me parece que es una película que sí que es cierto que se nota que son tres historias que han hilado para tratar de unir pero sí que yo creo que aparecen cosas como la crítica al tema del maltrato animal en los sí, circos, sí. Uh-huh. Eh bueno aparece eh, las voces de doblaje Harrison Ford eh, en la versión el, original rooster Stephanie Haddis, se llama? La, la actriz está sí, eh, a, afroamericana Tiffany Haddis, me parece pone voz bueno eh, verla en versión original tiene tiene su toque a mí sí, me, yo, a mí yo, me gusta más el
4: personaje que hace
0: Harrison Ford y es, la abuela, es está, la genial, la abuela es, está genial sí, la abuela
1: sí, está genial la abuela está genial la de los gatos sí y tú no un, era... un seis y medio
0: 6 y medio Nos vamos al 15 de agosto Y ahora sí, José Miguel Sin ninguna presión Tienes que presentar La obra maestra del año <risa> Pero tranquilo
2: Yo voy a intentar hacer algo que Como nadie lo ha hecho en este mes ¿eh? Pues no lo sé si, si lo conseguiré Lo primero agradeceros el, La diferencia y el honor De dejarme hablar De esta maravilla de película eh, Bueno, han pasado ya 26 días ...desde que yo y mucha gente en España... ...fuimos al estreno de las una vez en Hollywood... ...tres semanas más desde que se estrenó en Estados Unidos... ...durante todas estas semanas yo he podido leer y escuchar... ...y hablar de todas las posibles variedades de opiniones... ...sobre la misma, ¿no?... Eh, ...y he querido hacerme un poco de esto en lugar de... de ahondar en mi... ...en mi disertación sobre lo maravilloso que es, ¿no?... Eh, ...pues desde gente que la odia a rabiar... Eh, ...gente que se aburre mucho... Eh, unos dicen que es muy larga, otros dicen que no hay por dónde cogerla, otros dicen cercanamente además que Tarantino nos mete en el coche y nos mae la radio y que para eso no voy al cine. Eh, sin embargo, pues tenemos la gente que dice que, pues, que es la enésima obra maestra de, de Tarantino. La novena. Eh, sí, pero bueno, si contamos producida y que aparece él eh, o que. Guiones. Sí, no sé, sí, no sé pues bueno, serían muchísimas más, ¿no? ...que si la pareja... ...bueno, aparte de las que él recomienda... ...que ya por este hecho se convierten en obras maestras... ...inmediatamente... ...luego que si la pareja leo Brad es lo mejor de, de la historia... ...que si me quiero casar con Margot Robbie... Eh, ah, ...que sí. los diálogos de Quentin... ...pues una vez más son, son la leche... ...que queremos adoptar a Brandy... y ...que sea la guardiana de nuestra casa... Eh, ...de todo, hemos escuchado de todo... ...lo cual, pues claro, hace muy complicado... Eh, cuatro semanas después venir a hablar de esta película, ¿no? Eh, para ¿De ¿Cuál? ¿Qué película? Eras una vez en Hollywood. Que por cierto, eh, bueno, tú no hables de esta película, ahora no, 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 no tienes un criterio muy acertado. Hombre, ¿eh? ah, No está mal, no está mal, Por eso no te está... dice que no es ni acertado, no, Luis, lo no, pero... has entendido. Que es así, es así, pero bueno. Bien, para los que, pese a todo esto, no lo sepan aún, Tarantino nos lleva en su novena película al Hollywood de finales de los años 60. Hace una recreación perfecta de la ciudad de la zona de Los Ángeles de la época y, y, de, y de los estudios de, de Hollywood, ¿no? llevándonos nos hace fluir durante casi tres horas para unos en un speedboat y para otros en una, un barco de vapor eh, por la vía de Rick Dalton y Cliff Booth hasta la fecha clave eh, donde Hollywood perdió la inocencia ¿no? ese, ese 8 de agosto en el que del 69 en el que bueno pues la familia cuatro miembros de la familia Manson irrumpieron en en una de las casas de los millonarios actores y directores de, de, de Hollywood y, y bueno pues pasó lo que pasó. Eh, entonces también sabemos ya que Rick Dalton es un actor de gran éxito televisivo que ha empezado un declive y que tiene pues que está aceptando ya papeles de villano, de aparecer en un capítulo de de, serie, de las nuevas series de éxito o eh, plantearse emigrar a Italia o España. A, a rodar Spaghetti Western De la mano del, del director visionario O sea, del productor visionario eh, Que interpreta extraordinariamente bien eh, Al Pacino ¿no? eh, Y que por otro lado tenemos a Cliff Wood Que es el doble de, de Rick Dalton Interpretado por eh, Brad Pitt Que es el doble de las escenas de acción eh, Asistente, mayordomo, amigo para toda la vida De, de DiCaprio Y que nos hace eh, pasear que mientras DiCaprio está rodando o está bebiendo o está haciendo lo que tenga que hacer, pues este hombre se dedica a pasear con el coche y mostrarnos la ciudad y, y, y mostrarnos por dónde va visitando y, y nos hace conocer la ciudad y todos los personajes que en ella habitan y nos va haciendo ver cómo es la época. ¿no? La película se dirige desde el comienzo hacia un irresistible final violento, sea el que sea, en el cual pues conforme van pasando los minutos, eh, y siendo Tarantino pues todos esperamos que en un momento determinado va a explotar esto por algún lado y sabiendo en la época que va y hacia dónde va pues irremediablemente tiene que pasar ¿no? todos sabemos eh, efectivamente que, que van a pasar cosas y Quentin aquí juega eh, con eso como yo creo como nadie sabe hacerlo teje una telaraña absoluta de, 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 de situaciones de momentos de actores de diálogos reflexiones eh, solo citaré algunas como es la aparición de Bruce Lee o de Steve McQueen la mejor, una de las mejores escenas de, de la década que es el cuando está la niña secuestrada en un bar eh, por, por el malvado el personaje interpretado por, por DiCaprio. Eh, la visita de Brad Pitt al rancho de los. de los Manson, no sé. Son interminables, ¿no? Aparte de las escenas en las que aparecen zapatos, pies, etcétera, que seguro que Santi sí, sí, habrá sí, sí. agradecido. Eh, destacar que el, quizás es la película menos violenta. Pese a que bueno, pues, eh, acaba con una de las escenas más violentas de la historia de cine, yo creo. Pero es una de las películas más violentas de, de Tarantino, ¿no? Es lineal en el tiempo, que también no es habitual en, en Tarantino. Pues, o sea, los acontecimientos pasan uno tras otro, a excepción de constantes eh, inclusiones de escenas de Rick Dalton a lo largo de su, de su carrera. Pero sobre todo lo que es, es cine, ¿vale? Para mí es cine, una película que habla sobre cine, que nos enseña sobre el cine de aquella época desde el punto de vista de los actores, de los productores, de esa niña actriz maravillosa eh, y es un homenaje al, al cine desde el mismo título, ¿no? Eh, eras una vez en Hollywood, pues homenaje directo a, a Sergio Leone y sus dos eras una vez, ¿no? Tanto en el oeste, en el oeste como, como en América. Y como el tiempo hoy es limitado, eh, solo decir que para mí, a mí me ha maravillado la película, que es una de mis películas favoritas del año y que a día de hoy eh, parece que se anuncia ya una miniserie de cuatro capítulos, prácticamente confirmado ya con Netflix, en los cuales incluirá todo el metraje que, y actores que ha descartado. ¿no? Se va casi a cinco horas el, el metraje. ...y esperamos una miniserie de cuatro capítulos... ...de unos 55 minutos cada uno... ...dirigida
4: por el propio Garantino... Sí sí sí, sí, sí,
2: ...sí, sí, sí... o sea me ...va a hacer la, el metraje tal cual lo que lo había... ...lo había imaginado, ¿no?... ...bueno, pues eh, un 9 y medio... Pero... ...maravillosa
0: noticia, Alfonso...
1: ...bueno, yo lo pasé en grande... ...la verdad que se me pasó muy rápido... ...a pesar de que su metraje es amplio... Eh, ...reconozco que, que... ...que a lo mejor otras personas... ...no tan interesadas en el cine dentro del cine... no pues eh, a lo mejor hay momentos que se le pone a hacer algo más alargado Reconozco que hay hay veces que entra un poco en bucle O, o conversaciones que, que sin tener... Tienen el sello de Tarantino, no tienen la brillantez de los grandes títulos a lo mejor de Tarantino Y a veces, en, como digo, entra un poco en bucle o se alarga en algún momento Pero, pero yo lo pasé en grande disfrutando sobre todo con, con un DiCaprio que, que tiene el personaje más difícil de la película donde tiene grandísimos momentos Como ese monólogo interior consigo mismo Por sus capacidades interpretativas O ese diálogo con la niña Tiene muchos momentos muy ricos Sin embargo el Caramelito es el, de, el personaje de Brad Pitt Que es con el que casi todos van a recordar no Porque tiene esas secuencias memorables Aparte de la famosa con el perro en la parte final Pero pero otras muchas no Como recorre, como decía José Mí, con el coche y tal en mm. fin sí, Una de las de los eh, datos que, que apoyan esto
2: es que el, el artículo fetiche de la película es la camiseta de Champion de, de Frank ¿no? Pitt es verdad, que se está usando ya por ahí en eBay y... es verdad, es
1: verdad y, 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 y es lo que digo, nos vamos a recordar ese personaje sin embargo el personaje potente y que requiere de una interpretación sobresaliente es Leonardo DiCaprio que me pareció un actorazo y aquí lo vuelve a demostrar, el elenco de secundarios pues también todos excelentes la recreación, como habéis dicho, muy bien Claro, nos recrea una época a final de los 60, pero es la época que él le interesa, o, o no la época que le interesa, la, eh, dentro de esa época, lo que le interesa, que es Hollywood, el cine y, y la historia de, de Tate. ¿no? En esa época sucedieron mil cosas más que él no entra, no, no es que sea una recreación de los años 60 completa, sino que es, es al detalle en eso, en ¿no? lo que nos quiere contar el cine dentro del cine y todo lo que hay dentro. ¿no? Yo me lo pasé en grande y, y en fin, le doy un ocho y medio. Luis, eh,
3: bueno, gracias. Aparte, <ríe> aparte de la carita enfadada Que me puso José Lí En Facebook <ríe> Bueno, a ver, a mí la película me, Que si no la odio Ni que pienso que es una mierda Ni, ni cosas sabiendo, peores ¿no? que han dicho O sea, yo la valoro En muchos aspectos o A sea, mí me parece que es, un, que es una auténtica Carta de amor de Tarantino A Los Ángeles, al cine, a la televisión con una reproducción escrupulosa del mundo de Hollywood, de los estudios de televisión. Que El es, tabaco, Está ahí que muy es muy presente. Fascinante, ¿no? Y luego, además, un homenaje a sí mismo, porque vemos eh, homenajes al cine oriental, que recuerdan a Kill Bill, al western o al cine de, de, de nazis, ¿no? O sea, todas son películas que luego él eh, ha hecho, eh, bueno, que ha hecho atrás, ¿no? <risa> y también un poco refleja la hipocresía que rondaba los estudios que, de los productores que, que te decían con una sonrisa que eras una basura y que tenías que hacer lo que ellos dijera ¿no? es un monumento a la nostalgia de una época El, a mí lo que me produjo y aquí bueno, pues supongo que, que, que me enfrento a vosotros es que mmm, me parece que es una exposición una pura exposición de unos seres que, de, de sus circunstancias que parece que no llevan a ninguna parte y y me parece que la película carece de una historia central que enganche ¿no? eh, solo hay un momento en el momento en que Clint Wood va al rancho esa escena con, con los miembros eh, de los habitantes del rancho que, que me parece que es de una tensión increíble y, y para llegar a una resolución, una resolución final que me satisface pero me decepciona porque creo que Tarantino se, se copia a sí mismo Y por lo demás, me encantan los tres, o sea, Te enamoras de Margot Robbie, o sea, yo creo que está hecho idea de que te enamores para justificar ciertas cosas, y por supuesto la dirección de Tarantino es es genial y la selección musical es memorable. Un 7, ¿no? Sí, <coughs> venga
4: A ver, no. <risa> Bueno, a mí, a mí sí que me, me gusta mucho La verdad es que eh, Antes decía Alfonso Que, que no es un o sea, que no es una recreación de, de todos los años 60 y tal Porque hay muchos más aspectos Que, que no, se, no se recogen en la película Pero yo lo que creo Que, que es algo más que el cine O sea, es una, un canto Se ha dicho muchas veces no Que es una canción de amor O que es una Yo qué sé Una declaración de amor Mejor dicho no al cine, yo creo que a la cultura pop en general. Porque recoge, hablamos de cine, sí. pero televisión también, la moda, o sea, el. el anuncios. Eh, los anuncios, eh, eh, lo que decías tú, el tabaco, o sea, es toda la marketing, cultura. Eh. Marketing, toda esa cultura pop, ese eh, ambiente popero de los años final, de los años 60, yeah. en el cual hay muchísimas influencias que se están dejando traslucir, que, que está centrado básicamente en esos. Eh, tres, cuatro años, del año 66 al 70, eh, son los años en los que el flower power emerge, eh, un poco, pues, en, la, en, el, en el que se abandona, pues, todo el conservadurismo norteamericano, de la sociedad norteamericana de los años 40, 50, que irrumpe, pues, eso, todos los movimientos sociales, todo eso está recogido, pues, en, en la cultura pop y eso lo sabe captar perfectamente Tarantino, y me parece que eso es de, de quitar el sombrero. Y luego, aparte, eh, juega le gusta jugar, es una... Estoy pensando, la que comentamos, la escena de, de, de cuando va eh, el personaje de Brad Pitt al rancho de los Manson. Eh, a mí me recordaba muchísimo eh, a, la, a una escena del de Dorado, de Howard Hawks, cuando va John Wayne a llevar al crío que está muerto y se enfrenta allí, que están con todos. Pues, y, y estaba yo pensando, eh, él está, o sea, el personaje de Brad Pitt está mm, viviendo una escena de western sí, sí, real me y sin embargo... Eh, 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 ya lo diré oh. Bruce Darn no, no eh, Brad voy. Pitt ah. DiCaprio. Oh, DiCaprio 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 sí, está sí, sin que no está está DiCaprio sin embargo está rodando una escena ficticia claro, o sea están claro. haciendo paralelamente una escena ficticia y una escena real o sea a mí me parece que juega en ese sentido tiene un, una, un manejo de, de la sí. situación de cómo te está dando las cartas que tú quieres porque esa es otra consigue que cada uno de nosotros eh, nos veamos reflejados en algún momento, en algún, o sea, todos nos sentimos, nos, nos estamos viendo ahí perfectamente, nos está encantando por algo, ¿no? Eso yo creo que lo hace y luego, por supuesto, las interpretaciones de los dos, de los dos, de tanto de, de DiCaprio como de, esta me acuerdo como de Brad Pitt, son de,
0: yo creo, merecedoras cuando menos de una nominación a los Oscars, ¿no? ¿Tú nota Un 9. Bueno, yo me he guardado para el final para terminar con un 10 también claro, bien hecho. porque quiero que nuestros oyentes se queden con ese sabor de boca con el del 10 para, para Tarantino a mí me parece habla, independiente hab,
2: Habla de la escena Uf. del caballo, de la persecución
0: Independientemente de que sea no sea eh, un poco partidista porque eh, a mí Tarantino se suena a los mocos y seguramente le daría un 10 también pero yo vi ayer la película por segunda vez y, y no solo es que te sientas identificado como decías tú Alberto, es que Vi otra película distinta a la primera vez que yo la vi que quería... hay tantísimas cosas sí, no, pero
4: Con eso lo que quería decir también es que tú ves reflejado el homenaje que sí, tú quieres buscar sí, sí, Porque sí, sí, yo estaba claro, pensando en claro. un homenaje
0: de cine clásico Que luego os lo comentaré, por que eso, a lo mejor no sí. lo veis o sea que... Por eso te digo que, que, que cada, en cada visionado y Yo la he visto dos veces solo, ¿eh? tampoco muchas, pero la veré más veces pero, pero cada vez he visto cosas distintas Porque me parece que los 164 minutos de metraje están escrupulosamente milimétricamente trabajados por, por, por Tarantino eh, a mí por ejemplo a diferencia de Luis el final me enloquece y me parece que lo que diferencia una obra maestra una de las cosas que diferencia una obra maestra de una buena película es cuando consigues un final redondo como me parece que lo consigue Tarantino aquí o como hablaremos después de la película de Paco Plaza que también me parece que es un final soberbio y tener un buen final hace mucho de, de, de una película eh, ya habéis destacado muchísimas cosas Solo yo por nombrar algo más me gustaría eh, hacer mención también a la autorreferencia que hace a Death Proof con Michael Especialista eh, que me parece es también grandiosa. muy brillante eh, decir que, que una de las cosas que más me gusta de la dirección de Tarantino es el tiempo que se toma en cada escena que parece que mm, eh, estoy convencido que en otros directores se harían soporífero el que un personaje estuviera eh, fumándose un cigarrillo en tiempo real y, y Tarantino mm, no hace que te aburras en ningún momento porque alrededor de, ese, de esa calada tienes 50 cosas en pantalla y en imagen que cada vez que ves, ves una cosa una cosa nueva mm, se la ha criticado a Tarantino que, mucho esta película pero que le leí decir que al, al fin y al cabo esto es un poco como ha hecho Almodóvar con Dolor y Gloria es su, su paja mental es su recuerdo de infancia eh, ha recreado su mundo y su, y su universo y lo ha hecho y lo ha hecho de maravilla a mí el, esas eh, en este segundo visionado me ha gustado muchísimo más, He sacado mucho más partido y me ha parecido mucho más el centro argumental que, que tú echabas de menos, Luis. Eh, la, los rodajes de DiCaprio eh, para las series que, que en, una, en un primer visionado de la película puedes decir esto que tiene que ver con la ¿Y los con la trama son demasiados. Pues me parecen me parecen eh, fabulosos. De hecho. Eh, el estar rodando una escena Que además has visto previamente cómo la ensayaba Y cómo la engancha A mí me parece una,
1: una auténtica obra obra maestra Y la escena esa del rodaje Que le paran, que corta, que se equivoca Esa, sí. esa secuencia me parece magnífica vale, sí, sí.
0: Bueno, una maravilla de... Oye, y Samuel y Jackson no sale, ¿no? Yo he hecho, no, he hecho, lo no. he hecho de menos No sale Por
2: ahora no Vale, no sé si en, en la está... serie en esa hora y diez minutos.
1: Vale, vale. Yo, lo, yo lo esperaba sí. en algún cameo. Yo he oído ya
2: tres, he visto ya he leído tres o cuatro actores que, que tienes ahí, por ejemplo eh, Michael Madsen sale más. James sí, Marsden sale poquito. Eh, bueno, pues hay, hay tres o cuatro actores que tendrán más. Christopher no sale tampoco. Tim no, Roth que Tim Roth, Tim Roth que es uno apa- de ellos. aparece como cortado. En... Sí 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 pues es uno de ellos y, ah. y, y bueno tres o cuatro más que seguro que tenemos ahí en esa serie. Pues la que disfrutaremos hay... la
0: disfrutaremos. Vamos a continuar con los estrenos que se nos está echando el tiempo. De Encima, Alfonso, vamos con una secuela La segunda parte de A 47 metros
1: Sí, pues eh, es una película de terror que En este caso, la, la secuela de la película que nos comentabas eh, Una película que en este caso No cumple con todos los... Eh, a ver, la primera, la primera eh, recordamos La primera película nos contaba la historia de dos hermanas Que quedaban atrapadas eh, Es una película del 2017 que quedaban atrapadas, si no recuerdo mal, cuando intentan ver unos tiburones blancos en una de esas eh, celdas, ¿no?, que las bajan ellas a, al fondo del mar para, pues para verlos de cerca, ¿no?, y, y bajan con bombonas y todo lo que sucede allí, ¿no?, tienen que aguantar eh, con es, ese poco oxígeno que tienen y sobrevivir el ataque del tiburón. En esta ocasión, a 47 metros 2, eh, bueno, dirigida por Johannes Roberts, eh, pretende captar un poco todo eh, ese... Ese ambiente cerrado, ¿no? Esa claustrofobia que presenta el estar en un espacio con poco oxígeno, eh, sin salida aparente y con unos tiburones rondando, ¿no? En este caso, donde además se añaden una especie de de ruinas antiguas como celtas o o, incas que, que aparecen por allí. Eh, un grupo de amigas que, que bueno pues van a, a tratar de ver esas, esas ruinas y se meten buceando y ya aparece, como digo, esta especie de tiburón ahí letal. A mí la película la verdad es que se me hizo un poquito larga, no tiene una gran presencia actoral, sí que bueno pues eh, aparece, por ejemplo, por, por los apellidos lo digo más que nada, porque repasando un poco lo, el, el reparto vi que aparecía una tal Sistine Rose Stallone, que no sé si tiene que ver algo con con sí, con, Stern, con Silvester y, e incluso una Break Basinger, que tampoco sí. sé si tiene nada que ver, pero ahí están. ¿no? Es Parece una peli- película per- porno. Es <risa> <fake. risa> una <risa> película fake total. ¿eh? Eh, eh, como digo, la película va de, de menos a más y que el final tiene alguna resolución más interesante, pero pero la verdad que es... Es, es, es mm, Lo prevés todo lo que va a suceder. Tú nota. A un tres y medio.
0: Recordamos que estamos en los estrenos del 15 de agosto y Luis, qué mejor día que el Día de la Virgen para estrenar Jonas Trueba su último trabajo, La Virgen de Agosto.
3: Sí, con toda la lógica del mundo porque la película se desarrolla durante la primera quincena de agosto y se rodó en agosto de 2018. Dirigida por Trueba y con guión del propio Trueba con Ichaso Arana, que es la protagonista y narra un poco la historia de una chica treintañera que decide quedarse en Madrid un verano porque a través de una especie de crisis existencial no sabe un poco qué hacer con su vida y pasa el verano en la ciudad. Narra un poco sus experiencias, su soledad, también la gente que conoce y los diversos personajes manifiestan su estado vital y la encrucijada en la que se encuentra. ¿no? Yo no he visto nada de Trueba, dicen que es un director bastante pedante. A mí la película se me hizo bastante asequible, quizás peca de una duración excesiva de 125 minutos pero la naturalidad de las interpretaciones y lo relajado un poco de la propuesta hizo que, que la película me interesase y le doy un 7.
0: Eh, Alfonso, volvemos a Francia, La Casa uh-huh. de Verano.
1: Bueno, La Casa de Verano es una película que a mí me decepcionó. No tenía unas grandes expectativas, pero Valeria por un en la dirección, bueno, pues... Siempre es bastante autobiográfica Presenta mucho de su vida personal Lo lleva un poco al surrealismo Y aquí nos cuenta la, la, la vida De una mujer De unos 50 años Que bueno pues es directora Pretende sacar adelante un nuevo, un nuevo largometraje Y en eso en, Mientras está trabajando en el guion etc., bueno, pues Se va de veraneo a su casa Una casa maravillosa eh, Al borde de la playa eh, Con una fotografía estupenda Y donde ahí veremos un montón de personajes estrambóticos, eh, familiares y amigos que presentarán una serie de situaciones en las que no conecto para nada eh, vemos continuamente a Valeria Brunitedeski que es una gran actriz pero la vemos continuamente enroscada en el teléfono, llamando a... eso es, dando voces, yendo de un lado para otro, llorando, y ya digo, y una serie de personajes que para nada tengo conexión con ellos, y se me hizo muy aburrida. Es una pena, porque realmente esta semana sí que hay una película de la cual no vamos a hablar, y simplemente voy a recomendar que es Amor a segunda vista. Esa película francesa de esa misma semana sí que merece la pena. Más Mm. que esta.
0: ¿A esta qué nota le das?
1: Un tres y medio.
3: ¿Y Luis? Yo cinco
0: y medio me me agoto bastante. Dejamos aquí los estrenos del 15 de agosto y nos vamos una semana más adelante al 23. Y en toda selección de películas que se precie tiene que haber un basada en hechos reales. Y este es el caso de una una íntima convicción, el debut en la dirección de Antoine... ...que nos cuesta, que nos cuenta el desmedido interés... El, ...el enorme esfuerzo, desproporcionado esfuerzo... ...que realiza Nora, una cocinera... ...en principio normal y corriente... ...por demostrar la inocencia de un marido, no el suyo... ...que fue acusado eh, ocho años atrás de haber asesinado a su esposa. Digo que Nora es una cocinera normal y corriente... ...en principio porque a lo largo de la película... ...esperamos descubrir el porqué de ese interés desmedido... Y digo esperamos porque no sé si al final lo descubrimos o no. Y, y digo no sé cuando en realidad lo que quiero decir es que no tío? quiero desvelarlo.
5: Ah, ¿te dormido, bueno,
0: en fin, a, a mí me parece una interesante e inquietante película que se sostiene fundamentalmente por las soberbias interpretaciones de, de Marina Foas que vimos en el Gran Baño o en el Taller de Escritura y la de Olivier Gourmet. Eh, incluso también Loren Lucas, el que interpreta al marido como secundario, hace un papel muy contenido y muy comedido en desde desde ese, esos pocos minutos de metraje y sobre todo es que tiene un, un guión bastante sólido que te, va, que te va atrapando desde el primer momento. Otra cosa es que haya algún agujero que en algún momento te eh, eh, hubieras querido que te, que te explicaran con más detalle o hubieras querido conocer más de lo que realmente de lo que realmente te ofrece la película, no sé si en la historia real eh, llegaron a saberse determinadas cosas, pero en principio me parece una producción bastante bastante interesante, Alberto.
4: Sí, yo eh, básicamente el problema que le veo es eso que es una película que por el, el argumento me interesa bastante, eh, que está muy bien llevado toda el, el, la película hacia donde quiere llevarla el final de la película, pero eh, durante la, la visión pues echas en falta algunas cosas, lo que decías tú, ¿no? O sea, si a llamarlo agujeros o... o o simplemente desconexiones del, del guión que dices, bueno, esto, eh, sobre todo principalmente el tema de la, de la mujer de la protagonista, que no sabes realmente cuáles son sus, sus intereses en todo este en todo este jardín eh, por otro lado el, el, eh, la película eh, yo creo que es de alguna manera un, una manera, o sea algo, una forma de concienciar a todo el mundo del tema de la presunción de inocencia, de que eh, hay que partir de, de que todo el mundo es inocente o sea, es que hay una cosa que me alucina bastante y es que le están juzgando y no hay un, un cadáver. Uh-huh. Sí. Que es algo que realmente... Ni, prueba, ni, ni, ni arma. Nada, o sea que... No, no, ni una prueba. Nada, ni una... Yo desde mi desconocimiento del derecho penal francés, la película, hay ciertas cosas, como digo, que me la... Que, que ponen una especie de, de pantalla en, en medio que, que me, me, me apartan un poquito de, de disfrutarla completamente. Y eso que, como digo, la historia me gusta y, y me engancha, ¿no? Pero eh, si me paro a pensar un poco en profundidad en ello, en esos dos aspectos que te sí. digo, pues eh, se me queda coja, Alfonso. Mm.
1: Y hay dos palabras clave en esta película. Uno, rumores, que son clave y elemento mm, incisivo uh-huh. por parte de, de la fiscalía, ¿no? Sí. Para... Porque a este hombre hay que decir que al principio de la película se declara inocente y es cuando pasan esos años y, y se recurre esa, eh, esa sentencia. sentencia, inicial, esa sentencia sí, ¿eh? sí, sí, sí. A
0: otra instancia, ¿no? Sí. Llega. Entonces... O sea, que no es que se juzgue dos veces la misma cosa, sino que es un recurso, recurso. Es un recurso, sí.
1: Entonces, por un lado, el tema de los rumores, el tema de las escuchas, todo lo que hay que hay muy interesante como la protagonista. Y, y muy bien montadas esas escenas, ¿eh? Eso es. Y luego el altruismo, ¿no? Es decir, uh-huh. esta, esta joven todos, vamos a ver, ¿qué, qué tiene? no ¿Qué, qué... Bueno, pues es que a lo mejor es que simplemente ve algo que no es justo no y, y a veces no todo tiene que tener un fin económico amoroso, puede haber algo de altruismo, ya. puede haber uh-huh. entonces, eh, creo que juega con eso y a mí me parece un auténtico película, a mí me gustó muchísimo me gusta mucho, como sabéis, el cine judicial y tenía particular interés en, en ver esta película y la disfruté a cada detalle. Además, el ritmo de la película, como dices, el montaje, el tema de las llamadas, pero sobre todo durante todo el eh, la, cómo lleva el juicio, cómo, cómo la, la música que estábamos escuchando un poco de fondo, hay momentos que acelera, ¿no? Que, te, que incluso tú, te, sí. cómo va apareciendo una segunda vía, ¿no? Y dices, ostras, ¿y por qué no? Pero es que están juzgando una cosa y no otra, ¿no? Hay una serie de detalles ahí Y, y sobre todo también Oliver Gourmet Que has destacado, que es actor fetiche De los hermanos de Arden Me parece que está, que está fabuloso además de la protagonista ¿no? En mm. fin, me parece un peliculón, un 8 para mí
0: José mí Sí,
2: yo, bueno, voy a destacar mm. un poquito Lo que hemos mm. hablado algunos ya aquí en la mesa eh, Sobre todo el, a nivel del montaje ¿vale? Que a mí sí que me ha, me ha parecido Lo más sobresaliente de la película Aunque quizás a, hay veces que juega demasiado Con... Con irnos atrás, adelante, bueno, pues todo esto que, que, que parece que, que cada vez más en este tipo de películas, en lugar de hablar y ver cosas, pues sacamos escenas del pasado y tal, y quizás eso pues hace que, que en, por momentos me abura ¿no? Pero sí que eh, a nivel judicial, pues lo que hablábamos de, de inocente hasta que se muestre lo contrario, que es muy americano, o la duda razonable, en, en Francia sí que está la figura que no sé si está en otros países, de la íntima convicción está uh-huh. que es una potestad que tiene el juez de porque si no hay pruebas, si no hay hechos, no hay cadáver, no hay tal, él mismo, si realmente está convencido, de, o sea, él, él puede dictar sentencia eh, hacia un lado y hacia otro por su convicción. no Entonces, bueno, ahí sí que ya entramos en la justicia muy, muy, muy... En, eh, al, al, al filo, ¿no? Yo o sea, creo que lo, la, lo que decide
0: creo, una persona. Creo que la figura paralela en el sistema jurídico español sería la admitir a trámite una demanda. Si el juez podría, el juez, podría ser, no, pero no claro, no pero aquí, que, estás, aquí estás, sí, si eh, aquí estás, eh, estás ya, a una persona. Has llegado o sea, ya no, al no, momento no. del juicio, sí. Entonces, bueno,
2: pues eh, es una situación a nivel judicial que, que estamos viendo cada vez más eh, en, en todas las partes del mundo y que posteriormente pues, volveremos a hablar eh, en una película de esta semana, eh, como es intocable y, y bueno, pues. Eh, para mí está, está bien la película Quizás no soy tan apasionado como vosotros Pero para mí es un 6,5 y
3: ¿Y Sí, yo tampoco mmm, Tengo la pasión por esta película me, En algunos momentos desconecté Porque es, es muy Proclive en mostrar Escuchas y es como Muy, muy exhaustiva ¿no? Y sí que me, me, me Pregunto por la protagonista Es, una, es sí. La única relación que tiene con el acusado Es que es, es su hija le da clases A su hijo bueno, y, y, bueno, hay, hay otra, hay otra hay cosa otro, que, se, sí, que se descubre sí. adelante. Bueno, y, y, y que llega a poner en peligro todo su, su entorno, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que lo que más más me sorprende. Pero vamos, ¿tú nota? Mm,
0: seis y medio, seis y medio de José mi, uh-huh. y de Luis, dos ocho de Alfonso y míos. Seis y medio, perfecto. Vamos con el siguiente estreno: Alfonso, Jacob Tremblay, el maravilloso protagonista de La Habitación y de Wander, encabeza el reparto de Chicos Buenos, que es una comedia no tan gamberra, o no solo es una comedia gamberra,
1: ¿no? A ver, es una comedia muy, muy gamberra, es una comedia muy no gamberra eso. bueno, eh, a mí es, no me gustó, entonces se me quedo en eso <risa> <risa> pero realmente eh, para empezar hay que avisar de que Chicos Buenos es una película a la cual los chicos, los niños, tienen que estar muy alejados.
0: <risa> y y eh, sobre todo los buenos
1: sobre todo, <risa> <risa> efectivamente realmente no es una película para, a pesar de que tiene tres protagonistas que rondarán los 13 años eh, pueda invitar a verla con, con niños de 11, 12, 13 Para nada eh, Yo tengo que advertir antes de opinar de ella Y es que estaba condicionado Estaba condicionado por un penoso visionado que sufrí Y es que, bueno, pues eh, creo que Christopher, nuestro compañero Estaba en la misma sala, y le pasó lo mismo y, y es que, bueno, pues esta película es dada Que la vean un grupo de adolescentes muy numeroso Con ganas de montar el número, ¿no? Y en esa edad tan compleja, tan complicada Que es, como digo, la adolescencia Entonces, eh, sí que es, está destinada Para, yo creo que ese rango de, de, de edad ¿No? De, pues, entonces aquellos que pueden tener entre 16 y 22 años Se lo van a pasar en grande y van a, Pero las gracias que ellos... Mmm, soltaban por su boca a mí no me hacían gracia, ¿no? y me hacían separarme un poco de la historia, ¿no? la la película, bueno pues tres amigos que intentan acudir a una fiesta eh, pues donde pueden dar el primer beso, ¿no? y donde vemos las personalidades de los tres chicos distintos donde Jacob Trembly es un poco el protagonista y donde, bueno pues eh, hay un destrozo de un dron y tienen que recuperar ese dron o al menos el el dinero para poder eh, comprar otro, ¿no? y entran en una serie donde aparecen drogas eh, amistad con unas chicas eh, mayores bueno, en fin Sobre todo el vocabulario es es muy... con mucho insulto, Mm. mucha... tiene momentos simpáticos, no lo voy a negar, pero a mí no me entró para nada. No sé si ya digo condicionado por esto. ¿Tú notas? Un cuatro y medio.
0: Cuatro y medio para chicos buenos. Luis, el cocinero de los últimos deseos es la representación japonesa en esta selección que hemos
1: hecho de los títulos
0: veranigos.
3: Eh, Del mismo director que despedidas que ganó el Oscar, Yojiro Takita... Es una historia que que cuenta, bueno, cuenta la historia de un cocinero eh, lleno de deudas que se dedica a reproducir eh, como último deseo la, las comidas que le solicitan sus clientes que están a punto de morir o que, o que pagan un buen dinero por, por eso ¿no? es una, historia estima, una película estimable que se desarrolla en dos épocas en la presente que, que es la menos interesante con un actor protagonista quizás de escaso carisma y otra en los años 30 que durante la formación del, del, de Manchuria un estado creado por, ja, por Japón en el que convivían rusos, japoneses y chinos Sobre todo destaca por la exhibición culinaria, eh, donde la creación de platos ayuda al avance de la historia y peca quizás de demasiado demasiado sensible en algunos momentos, pero a mí es una peluca que me gustó bastante: un 7.
0: Un 7 de Luis para. El cocinero de los buenos deseos. Últimos, últimos. Deseos, últimos, deseos. últimos. Buenos o malos pero por, últimos. Si, por si no habías sufrido lo suficiente a 47 metros, te fuiste a vivir un infierno
1: bajo el agua. Precisamente por eso, como no disfruté a 47 metros, 2, me fui a ver si disfrutaba un poquito más de esta película dirigida por el siempre interesante Alexandre Ha, un director que le gusta mucho a Luis particularmente. Eh, aquí sí disfrute de una película con tensión, con momentos bien rodados, eh, como digo, está infierno bajo el agua, que está protagonizada por Calla Escodelario, una actriz que recordaremos de eh, la trilogía del, del laberinto y con Barry Pepper, ¿no? un actor que siempre recordaremos por eh, la mítica película Salvar al Soldado Ryan mm, vemos como bueno, pues, eh, hay una tormenta tropical en la Florida americana y pues eh, hay unas grandes inundaciones y el joven o la chica tiene que ir a ver qué ha sido de su padre que no contesta las llamadas telefónicas. Decide saltarse todas las normas que le prohíben acceder a esa localidad costera y, bueno, pues eh, primar el buscar a su padre. Va, lo lo encuentra y había padecido un... Bueno, en su casa reconstruyéndole un golpe pero resulta que es una zona donde hay un gran peligro de caimanes. Entonces, pues eh, la supervivencia o no de ella y de su padre y de un perrito ...y de alguno que aparece por allí... Eh, en contra de estos caimanes en una zona que es muy propensa como digo, porque no para de llover, hay mucha agua y ahí ellos se mueven como caiman en el agua, entonces eh, pues bueno, pues eh, tiene momentos como digo de gran tensión, hay sangre, está bien como digo, muy bien rodada y tiene un final que bueno, que está bien, a mí me gustó, un 7
0: Un 7 para Infierno Bajo el Agua Dejamos los estrenos del 23 de agosto avanzamos una semana más hasta el día 30 Luis Luc Besson dirige la cuarta producción francesa que hemos traído a esta
3: selección, que lleva por título Ana. Sí, para mí una película bastante entretenida eh, un poco en la línea de lo que hizo Nikit, eh, con Nikita hace muchos años eh, cuenta una historia de, de, de espías eh, en, eh, espías rusos eh, la típica chica eh, que viene de la nada y ha sido entrenada para matar eh, cuenta con, con un reparto pues interesante con, con Helen Mirren eh, como gran gran entrenadora ¿no? de, de, esta, de esta chica y eh, quizás la historia sea demasiado simplona pero la sucesión de, de persecuciones peleas, coreografiadas y hacen que sea una película muy entretenida y a pesar de que la crítica la ha puesto bastante a caldo yo me lo pasé muy bien, recupera un poco el look son eh, Gambarrete y que yo le doy un un seis y medio Seis y medio Para la
0: última producción De Luc Besson eh, Ese fin de semana Se estrenaba La última película De Paco Plaza Esta salida De su Género habitual El de terror Que es Salida quien en, a parte. Hierro, en sí, parte. Sí, es quien a hierro Quien a hierro mata Y tenemos una entrevista Que hicisteis Alberto y Alfonso Con Paco Plaza Yo tenía visto El vídeo De presentación Que hiciste Así. En el cine Palafox Sí eh, los Aragonia, perdón sí. con motivo de la presentación sí. de la película con el, pro, con el propio Paco Plaza y eso es lo que yo tenía pero hay una entrevista que me habéis tenido oculta Parece ser eh, que no, no estás más. atento al grupo o sea, sí, Estaría viendo ahí, el baloncesto parece. también
1: <risa> Y que vamos a escuchar a, a sí, continuación Sí, efectivamente, tuve el honor de hacer esa presentación Ahí en los cines Aragonia Fue un momento pues, eh, muy chulo con él Con público antes de la revisión. Y antes de eso tuvimos la oportunidad Como bien has dicho, de, de hablar con él Y le hicimos esta entrevista Pues estamos aquí con, con Paco Plaza eh, Que tenemos la suerte De entrevistar después de haber visto El auténtico peliculón que, que estrena eh, este 30 de agosto, que es quien a hierro mata, protagonizada por un notable, notablísimo Luis Tosar. Eh, Paco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, lo primero, enhorabuena por la película, eh, porque la verdad que hemos tenido la suerte de poder verla previo a esta entrevista y hemos salido todos muy, muy encantados. La verdad es que es un cambio de registro en tu filmografía. Eh, has dominado y dominas el fantástico, el terror, y ahora de alguna forma nos presentas otra otro tipo de terror, ¿no? No es terror al uso, es un thriller, un thriller sí. que yo me he atrevido un poco a denominar lo que es un thriller minimalista. Minimalista en el sentido de que explotas muy bien las personali- las personalidades de los personajes, el tete a tet, eh, los encuentros físicos y-, y presenciales, sin tener que recurrir a grandilocuencias, ni un exceso defectos eh, donde podemos perdernos, ¿no? Entonces, eh, primero que te quería preguntar, Paco, es cómo ha sido este cambio de registro. ¿Te has encontrado a gusto?
5: Eh, ¿Cómo cómo ha llegado este proyecto a tus manos? Bueno, es un cambio de registro, pero tampoco muy brusco. O sea, hay que decir que la película tampoco es una comedia musical. Tiene un rollo un poco oscurillo. Yo me considero director de cine de terror y por todo lo que he hecho y por lo que espero hacer. O sea, ahora la pues una película que eres la de terror y quiero seguir haciendo porque es lo que me gusta. Lo que pasa es que cuando en Lustres, la productora de esta película, me mandó el guión y lo leí, pues se me quedó grabado, especialmente el final. Y recuerdo llamar a Emma y decirle, pero Emma, este final lo puedo rodar. O sea, ¿de verdad puedo acabar la película así? me dijo, sí. Le dije, pues si me garantizas eso, la hago. Porque ese final necesito rodarlo, ¿no? Porque me parecía una imagen tan potente, tan poderosa, que da tanto que pensar, que tiene tanta carga simbólica, que, que, que estaba entusiasmado con hacerla. Y luego que el guión me encantó, me gustó mucho. Esa combinación de estructura clásica de thriller uh-huh. eh, Con unos personajes Con una profundidad Y con unos conflictos entre ellos no Un, Paternofiliales Conflictos de pareja eh, Que me parecía que, le, que Hacía que los personajes fueran muy tridimensionales, muy personas reales a las que les pasan cosas, ¿no? Y especialmente tener un bueno que tiene una profesión que es eh, la profesión más altruista, eh, más m- bonita y más o sea, m- más des- des- desinteresada que se puede tener que es cuidar a ancianos y convertirlo en un hijo de puta y al revés y coger a un grandísimo cabrón sí. Y y de humanidad, ¿no? ver a la persona que hay debajo, ver su fragilidad y, lo, lo, y sobre todo lo que más me interesa de la película es que es una película en la que el, protagon, el protagonista no sabes como espectador no sabes si quieres que consiga su objetivo o no y, la, y jugamos mucho a que en la peli vayas cambiando, que le entiendas pero luego digas, bueno, pero igual te estás pasando luego le vuelves a entender y a decir, bueno no lo justificas pero puedes comprender su actitud es lo que me gustaba, que los personajes tienen dobleces. Eh, además, eh,
1: en esta película hay un. también un, algo de cambio, porque normalmente siempre has utilizado al personaje femenino como el protagónico de, de tu protagonista de tus películas. En esta sí. ocasión, eh, quizá en Roma Santa, Julian Sanz pues era en teoría el protagonista, aunque creo que sí. tiene más minutos de pantalla en Zapataqui. Sí. Ahora eh, realmente es visto Sar el que que absorbe los, la, la mayor parte de minutos de pantalla. Sí. Supongo que es una decisión muy de, 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 propia de guión. Para ti no claro. te ha supuesto absolutamente...
5: No, o sea, es una decisión... De, porque, porque es la primera película que hago que yo no intervengo en el guión. Yo siempre escribo personajes femeninos. Nunca escribo... Oh, porque, no sé si es porque no, no me acaban de interesar. Me parecen como que no tienen una complejidad eh, suficiente. Pero, pero cuando leí este guión no me podía no me podía resistir pero es la que tengo una tendencia natural a, a pensar historias con, con mujeres quizá porque vengo del cine de terror que, que en el cine de terror pues desde la mujer pantera hasta alien eh, siempre se ha caracterizado en oposición a otros géneros por tener personajes femeninos muy interesantes ¿no? La semilla del diablo, El exorcista eh, siempre eh, y no sé muy... o sea, Carrie uh-huh. o sea, el cine de terror de alguna manera siempre ha sido más eh, proclive a contar historias eh, con por, una mujer sufridora, lugares. ¿no? Mujer sufridora, mujer, mujer vengadora fuerte, mujer fuerte, también. yo creo que, que vamos, que todas las actrices deberían estar deseando hacer cine de terror porque eso ¿Sí es donde de cosas. verdad pueden Hacer personajes a los que les pasan
1: cosas Y bueno, ahora también en, en esta película Vuelves a contar una historia en Galicia Como también en Roma Santa También era una historia que, que era, eh, sí. sucedía transcurría en Galicia Nuevamente vuelves allí eh, A mí me ha llamado mucho la atención eh, Los actores, la verdad es que Quitando a Luis César, María Vázquez Pues el resto del reparto eh, Que además hemos visto que le dedicas eh, La película al personaje mayor a uh, uh, Chan, Sean. Chan, 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 que, que Chan. falleció, ¿verdad?
5: Sí.
1: Y, y no lo conocía, por ejemplo, eh, quería un poco preguntarte sobre el casting de los. Sobre todo el hijo, del hijo joven, el más sí. macarra. Quique. Quique, sí. ¿cómo, ¿cómo.? Porque me parece que hace un papelón este chaval. ¿De dónde ha salido?
5: Sí. Ya, es, es que eso es lo que nos preguntamos todos, ¿de dónde ha salido? A mí cuando me presentó la directora de casting, porque Enrique es un actor catalán uh-huh. de teatro. Eh, que yo, cuando lo vi en el casting, me quedé impresionadísimo. Y pensé exactamente eso: ¿de dónde ha salido este, este pavo? O sea, ella me insistió mucho y me dijo: Es que tienes que ver, conocer a este actor, yo lo he visto en el teatro y es increíble. Eh, y pasó una cosa muy graciosa: que es que entre actor y actor me fui al cuarto de baño. Eh, y entonces, cuando yo volví, Enrique ya estaba dentro pasando texto con, con Arancha, con la directora de casting. Uh-huh. Y yo desde fuera empecé a oírlo Y pensé, hostia O sea, es... Eh, te, te exacto, perfecto, ¿no? Solo de oírlo sí, 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 sí. Sí. Pensé, pero este pago Entonces me quedé oyéndole y decía, joder, hostia, por favor Y entré pensando Que me guste la pinta que tiene Porque me, <risa> me, encaje, ¿no? <risa> porque me encaje Y le vi ese look que tiene Tan delgado, tan extremo eh, Y claro, se había preparado el acento El rollo de que, de que sea catalán Que en Galicia nadie... Nadie ha nadie levantado la liebre De que no sea gallego Porque hace un trabajo Aparte de su trabajo actoral Ya el de composición de sí. personaje De meterse en, el, en con el... Hablar con los modismos de la, de la zona Pues es, es un actor espectacular Y quizá queda Eclipse De alguna manera... El personaje de Ismael, del otro hermano, sí, que, que, que tiene es. un personaje menos lucido eh, y es un actor formidable. Sí, y también hizo un trabajo, porque es de Madrid, también hizo un trabajo muy serio con el tema de la adicción. La verdad que parece que tenemos... Sí, nos cuela perfectamente. Sí,
4: claro,
5: sí. Oye, respecto al tema del casting
4: además, eh, la elección de Luis Tosar como el personaje protagonista y principal de la película es anterior o sea, que está pensado, no sé si lo has comentado tú con los dos guionistas mientras escribía el guión pensaba en él o ha sido una cosa posterior y en la que tú has de alguna
5: manera influido porque a mí me parece que es que le vine como anillo al dedo el, el personaje a Luis Tosar Sí, eh, yo, eh, Juan Galiñán es que es el autor de la sí. primera versión de guión uh-huh. ya lo tenía en la cabeza de alguna manera uh-huh. porque claro, es que Luis lo que tiene es que es capaz de pasar de, del blanco al negro en un parpadeo o sea, sí. hay dos hay, los otros momentos en la película que a mí me parecen alucinantes de, de, de no entender cómo lo hace ¿no? o sea, para mí, mira que hemos hecho la peli juntos, pero para mí es un misterio cómo consigue, porque Luis tiene una cualidad que creo que le distingue de otros actores que yo, tú muchas veces tú ves, hay, hay determinados actores a los que ves y dices, qué buena interpretación, pero con Luis eso no te pasa, ¿no? nunca ves que esté interpretando siempre parece una Esa persona, persona hace, que sí. le están pasando esas cosas y no ves el actor trabajando. Y eso me parece que es eh, dificilísimo y que es un don que él tiene, que tiene en la mirada, que, tiene, que creo que tiene mucho que ver con el, el, la nobleza que tiene Luis de verdad como persona, uh-huh. que es transparente y yo creo que eso de alguna manera da una honestidad a su trabajo que se, que se nota.
1: Eh, Paco, para preparar la película, no sé si tuviste que investigar algo sobre el narcotráfico o Porque claro Es un tema que se trata muy de cerca Y no lo sé Cómo se prepara este tipo de, de, de películas no? ¿Te, te, te ¿Coges a un narcotraficante del brazo Y le dices cuéntame un poco o, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es
5: este trabajo? Bueno Sí que hicimos aproximaciones tanto a gente del mundillo del narcotráfico como a guardias civiles que se dedican a perseguirlos como a enfermeros eh, para que asesoran a Sala Luis. O sea, siempre que haces una peli tiendes un poco a, a, a palpar la realidad luego la manipulas como tú quieras pero sí a saber un poco... ¿Dónde te estás metiendo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo son esas personas? ¿De qué manera hablan? ¿Cómo se expresan? Uh-huh. Eh, intentas que los actores tengan algún contacto directo con, con gente similar a la que están interpretando para, para que vean un poco ¿no? Como los modismos de, de cada gremio. Perfecto. Bueno, sí, yo también te quería preguntar, eso que, que antes hemos has comentado de que a veces
4: eh, el espectador y es verdad, te ocurre no sabes si sentir empatía con el personaje y decir que le salga bien, por favor, que le salga bien o todo lo contrario, decir, oye, no es, eh, es un cabrón y se merece que le pase eso yo mm, recuerdo que alguna vez Hitchcock en sus personajes también lo, lo intenta hacer y eso en gran medida es gracias a la labor del, del actor o sea, eh, no sé si lo estás a, a lo mejor es un poco, pero reúne precisamente la, la, esa capacidad camarónica de la que tú hablabas antes de en el mismo plano cambiar de ser bueno a ser malo que podían a lo mejor tener esos actores con los que trabajaba habitualmente Hitchcock y eso contribuye de alguna manera a crear el suspense un suspense interno en la, en la película, ¿no? Claro. Es
5: que... Hitchcock siempre hablaba de, de, de las personas ordinarias metidas en situaciones extraordinarias, ¿no? Y por eso él tenía una categoría de actores, eh, James Stewart, sí, por, sí, ejemplo, el, por ejemplo, sí. que, que, que es como el, lo que ellos llaman el average man, ¿no? El hombre, el hombre, el hombre medio. medio, o sí, el hombre con el que tú puedes sí. empatizar, ¿no? Sí, sí, que sí. es guapo pero no es súper es, eh, es, es, es tiene amables, como unas características que te hace empatizar con él. Y quizá el, el actor español que encarna eso sea Luis, ¿no? Sí. Luis es un poco el español medio al que todos podríamos tener de vecino, eh, que igual puede ser camarero, que militar en Filipinas, que parado, uh-huh. que, que enfermero. O sea, es como aparte ya de evidentemente de la trayectoria que tiene que ha demostrado que, que pues que es un actor que puede con todo, ¿no? Pero sí tiene esa cualidad de persona normal con la que puedes empatizar que dices tío es tíos como yo no tiene algo de eso sí, que, sí. que 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 te, también es un, es un don, ¿no? Que le ves si de alguna manera te cae. No es, no es que te caiga simpático, pero sí empatiza, sí te importa lo que, lo que le ocurra, ¿no? Tienes ese, ese don de, de conectar con el espectador. Uh-huh. Perfecto, Paco. Pues eh, desearte muchísima suerte con la película. Nosotros eh,
1: seguramente te apoyemos en los premios Feroz. Que sepas que tenemos, <risa> tenemos voto y seguro que algún voto irá para la película porque nos ha gustado mucho. Pues muchísimas y, gracias. Y,
5: bueno, nos vemos pronto en alguna otra película que estrenes. Estupendo. Gracias, Paco. Muchas gracias. Un placer
1: conocerte. Raro, sí, raro, sí. Raro,
0: Muy bien, pues ya hemos escuchado a Paco Plaza, Alberto, sobre la película que nos puedes contar. Bueno, pues sobre la película, eh, bueno,
4: es la historia de, de Mario, un personaje protagonizado por Luis Tosar, un enfermero de una residencia de ancianos, eh, que es querido por todo el mundo porque por su buen carácter, es una buena persona y tal. Eh, eh, tiene una pareja, está esperando un hijo y eh, un día, pues eh, en la residencia donde, donde él, repito, es enfermero, ingresa el... Un, un, el líder de unos o sea un narcotraficante no eh, el, el, el jefe del, del clan no eh, es un señor mayor que tiene necesita asistencia y eh, bueno pues eh, les es asignado mario el personaje de luis tosar le es asignado a su a su cuidado <coughs> a la vez eh, en paralelo a estos eh, cuidados que, que el personaje que mario hace sobre él el narcotraficante, los hijos de este, eh, están realizando una operación de narcotraficante, de narcotráfico que le sale mal y como consecuencia de ello, eh, tienen o mantienen una deuda con un, con unos colombianos. Eh, la película va contando Paralelamente pues, la historia de Mario De su mujer Del hijo que están esperando Y de los cuidados que hace sobre el, el padre De los de los narcos Y a la vez eh, esta, esta problemática Esta deuda que tienen con el eh, con el colombiano o Con los colombianos que tienen eh, Los hijos del, del narcotraficante eh, Es una Película eh, que no es un guión De Paco Plaza Ha recurrido a, a Jorge de berría Y a, a Juan Galiñanes
2: Dilo otra vez, dilo otra vez.
4: Jorge Guerrica Echeverría (ríe) y a Juan Galiñanes para eh, adaptar o mejor dicho para llevar a a la pantalla esta película que Bueno, yo recuerdo que, que Alfonso la definió muy bien como un, un thriller minimalista, porque eh, con muy poquitas escenas de acción, de hecho, yo creo que el tráiler eh, llama bastante a engaño, porque cuando tú ves el tráiler piensas que vas a ver un, una especie de corrupción en Miami o de French Connection, y <risa> sí, sí. no es así, para nada o sea con tres o cuatro gotas o dosis de, de acción te mantiene en tensión durante toda la película perfectamente, como digo, con esta estas dos historias, entrelazándolas perfectamente, y, y apoyada de lógicamente en una interpretación brutal para mí de lo mejor que, que he visto este año de, de Luis Tosar Luis Tosar que en el mismo plano es capaz de, de mmm, parecer el tío más villano del mundo y a la vez en, en, en un abrir y cerrar de ojos nunca mejor dicho, sí. eh, parecer que es, el, es el, el, el caritativo ser que te va a ayudar y que te va a, vamos a acompañar, ¿no? es, en ese sentido yo creo que, que mmm, Paco Plaza tiene un, un gran apoyo en la, en la labor de Luis Tosar, pero bueno, no solamente él, sino que Juan Cejudo, por ejemplo, a quien está dedicada la película, porque él falleció poco después del terminar el rodaje, que interpreta al padre de, de, este, de este clan de narcotraficantes, también está muy bien, con eh, además las características que tiene su personaje de eh, pues poca expresividad, ¿no? por decirlo de alguna manera, y, y los hijos, y sobre todo Enrique Auker, este, un actor catalán que interpreta a uno de los dos hijos eh, narcotraficantes galle, eh, gallegos, que está completamente loco y súper revolucionado y, y la verdad es que es de lo mejor cuando aparece en la pantalla te, te quedas enganchado completamente a, a su rostro y a, y a su y a su interpretación mm, a destacar si acaso el, el final que yo creo que es impactante y es de los mejores finales que hemos visto en mucho mucho tiempo ¿no? uh, bueno mm, prácticamente eso y y, y y también me gusta mucho la fotografía de, de la película, yo creo que recordamos una, una escena que hay determinada que, que, que de alguna manera, sí, eso es, que de alguna manera eh, empiezas viendo una cosa y acabas viendo otra en una noche y tal, es, es fantástico.
0: Por mi parte, poco que añadir, únicamente que el, en relación al, al actor catalán, eh, que Enrique Alquer eh, recuerda un poco a ese debut que no, sé, no recuerdo ahora mismo si fue debut de En 8 millones de maneras de morir De, de Andy García sí. uh-huh. eh, A mí me lo recuerda un poco Salvando las obviamente distancias. las distancias Porque no sabemos el recorrido que pueda tener este, este chico y, y después Una de las virtudes de la película Que es eh, Que te hace pensar ¿Qué harías tú en el lugar de, uh-huh. de Algunos, especialmente en el lugar de, de Tosar, pero también de algún otro Personaje de su, de su entorno que, mm, Te hace pensar y te hace hacer Una valoración ética de, Y pensar oh, en no la redención, cómo. en
3: las dobles oportunidades Etcétera, etcétera sí. uh-huh. Luis sí, yo, También en una película que disfrute mucho Este verano que he estado viendo mmm, Fariña eh, me metí en la película y pensé Uy, esto es una prolongación de aquello Pero no, es una película totalmente distinta Aunque, por supuesto, la droga y Galicia está ahí presente Y ese, ese acento tan, tan marcado Y una película que invita a pensar mm, Por supuesto, sobre todos nos hemos puesto en la, en la piel de Tosar en, 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 Durante algún momento de la película Me parece, me parece brutal eh, su interpretación Y, y ese final y, y yo creo que es una película que se que, que, que vas entrando en la, en la intriga y en la tensión poco a poco. Y está está muy bien, siete.
1: ¿Alfonso? Mm, bueno, habéis dicho todo. El final, el soberbio, fotografía, el protagonista, tosar, mm, auquer, mm, poco más que añadir. Es decir, que te engancha, que tiene momentos... Que, que es algo más lenta, sobre todo, esto lo, lo has destacado Alberto, que, que no se piense que va a ser un super thriller de pero que va de menos a más, va cogiendo cuerpo, y donde eso es como cambia la vida de alguien cuando sucede algo, ¿no? Y bueno, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cómo el odio genera odio? Y si eso lleva a algún sitio o no. Eso es muy importante, eso me estás diciendo,
2: sí. Eh, Bueno, yo destacar también la la actuación de María Vázquez, que no, creo que no habéis comentado, me parece también eh, que, que cierra mucho el círculo de, de lo que le pasa a Mario A Luis Tosar eh, eh, con, eh, con, con, con esta familia de narcotraficantes Con su pasado y con, con el presente y con el futuro ¿Vale? Luego Incidiendo nuevamente en, en Luis Tosar eh, la prim- o sea, Está muy en toda la película Pero a mí sobre todo los primeros 40-45 minutos Me parece que hace un, Una Da una lección magistral De, de actuar con silencios y miradas eh, Luego sí que se explaya un poco más Y, y hay una escena en, un, en el sofá de su casa Que, que me parece maravillosa Que eh, pasa de, de la risa a la carcajada Al llanto Buenísimo. sostenido sí, 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 sí. Uh-huh. Eh, Bueno, eh, es maravilloso y, y, y bueno, pues simplemente pues que, que, que gracias a Paco Plaza Por hacernos viajar del drama al thriller Al terror y a, a un final pues, catatónico, épico
0: Creo que nueve. hemos estado poco atentos a Alberto porque hemos empezado Tripulano. a hablar de quién hay romata cuatro arriba y ahora estamos doce. Eh, has nombrado a Cejudo. Sí. Eh, no sé si hemos destacado la, la, la dificultad de su papel. Sí sí, 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 ya lo he dicho claro,
4: que, que que Tiene pocas precipitaciones ah, por, sí. por lo que le está pasando Tiene pocas sí,
2: precipitaciones Ya habéis hablado sí. de, de la fotografía y, y muy importante la cromática Como se nota que
0: hay tiempo muerto Que ahora estamos aquí todos <ríe> sí, 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 Estamos <risa> recordando <risa> cosas, ¿no? <risa> bueno, bueno, pues aquí las notas hemos dicho Un 8 de Alfonso, un 8 mío 9 mío nueve de sí, José. medio 8 Muy bien. Y nos vamos ya al último fin de semana, 6 de septiembre, que son los estrenos más recientes. Luis, empezamos con el cine de terror que ha tenido su mayor representación con
3: el segundo capítulo de IT. Sí, eh, la película comienza 28 años después de los sucesos ocurridos eh, en el pueblo y los mismos personajes ya adultos eh, cumplen su promesa de regresar para hacer frente al malvado Pennywise al, a, porque hicieron esa promesa de pequeños y ha vuelto a aparecer y a hacer de las suyas yo tuve la suerte de ver la película en un maratón con la primera y la segunda eh, aparte de valorar muy bien la, la primera y de subirle mi, 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 mi valoración eh, lo que mmm, conllevo es que me decepcionase la segunda porque no mmm, es un libro, mmm, no es la segunda parte de ese libro sino lo que es, es la sensación es que es una secuela como fue, fue Tiburón 2 o viernes 13 dos o sea, es más de lo mismo incrementado porque sí, una aparte, extensión ¿no? Una extensión, sí, aparte de los sucesos que le pasan a, a ellos de adultos con, con Pennywise Rememoran y, mm, escenas que parece descartar de la primera con los propios eh, chavales jóvenes. ¿no? Eh, lo único que, dice, que viene a decir la película es que muchas veces, por muy bien que nos vaya en la vida, seguimos arrastrando los traumas de, de cuando éramos jóvenes. ¿no? Eh, un despliegue exagerado de efectos especiales que, más que de error, pues, impactan. Y bueno, un plantel muy bueno de actores con Jessica Chasten y Jess McBoy. Eh, o Bill Harder, para mí la mejor escena de la película es la visita de Jessica chastain Beverly a su antigua casa, es la película, la escena más terrorífica, y la aparición de Javier Botet de nuevo en, 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 en alguna escena, pero para mí es sensiblemente inferior a la, a la segunda, un seis. A mí no me, a hubiera, gustado, a mí no me sí. hubiera
0: gustado esperarte en casa después de la maratón. Cinco Alfonsín. horas, sí. <risa> Llevo tenso. <risa> y pintado de la cara de blanco. <risa> Con un globito. Rojo. <risa> Joder, es que,
1: a ver,
3: eh, perdón, es que mh, si tienes mil páginas es, o, o, o tienes cinco horas de película, por lo menos explícanos de dónde, de dónde viene este tío. ¿Dónde viene el payaso, ¿Qué mire? le pasó? Porque es malo? Pero, tío, no hagas más de lo mismo O sea, tienes cinco horas Y no no cuentas lo esencial Igual es que no interesa
1: Bueno, Andy Muschietti, que es el director Que ya, ya hizo Mama Y también con Jessica Chastain y bueno, pues eh, le gusta sobre todo la forma, a veces no tanto lo que cuenta, uh-huh. ¿no? Pero sí que esté muy cuidado, ¿no? Como a lo mejor plano secuencia, con grandes escenas de, de tensión, de acción, de violencia, de bueno, y aquí lo vuelve a, a meter eh, bueno, yo apareciendo Jessica Chastain, pues, pues, pues bueno, que poco más puedo decir, ¿no? <risa> sí que decir que hay un cameo muy curioso de Stephen King eh, en un momento de la película que es bastante simpático, hay también y de Peter, mucho, Bob, y Peter, y de Peter hay mucho de la cultura de los 80, también mucho Stranger Things, sobre todo en la primera, pero aquí lógicamente está continuamente volviendo también al pasado. Bueno, una película a mí se me hizo muy entretenida, más que a Luis por lo que veo. Y, y la suspendido. Y pasé no. miedito un poquito. ¿No lo has le,
3: suspendido? Le he suspendido? ¿Un 6? ¿Un 6? Te entendió menos.
1: Un 7, yo. yo. Un 7.
3: <risa> <risa> Tanta
0: cifra, y hoy, José Miguel. <risa> ¿Sí? Intocable, es un documental sobre el escándalo Weinstein.
2: Sí, aquí la documentalista Úrsula McFarlane de los McFarlane de toda la vida eh, nos nos ilumina sobre el caso del magnate productor Harvey Weinstein no el, el creador junto a su hermano de, de Max. Eh, que explotó en octubre de el caso no, 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 Harry, no Harvey todavía no ha explotado <risa> eh, bueno explotó el caso en octubre de 2017 dando origen al, al, al movimiento #MeToo que bueno pues que tantos que tantos titulares y portadas ha dado en estos dos años, ¿no? Y va, y va a seguir dando, por supuesto, porque lo merece. Eh, bueno, pues va a ser finalmente juzgado legalmente en enero de 2020, aunque eh, pues, eh, públicamente ha sido ya juzgado y apedreado y apaleado, ¿no? Que se lo merezca o no, eh, pues el juez lo dirá. Eh, lo, este este documental pues lo hace desde el punto de vista de entrevistas a muchos compañeros de... de de los Weinstein A muchas de las mujeres Que, que han demandado al, al productor y, y nos transmite sobre todo eh, Desde el punto de vista De esas entrevistas El dolor y el desasosiego Y, y, y bueno, pues entre comillas La mala leche que, que este hombre Ha ido causando no eh, queda Nos queda muy claro eh, También que como en el caso De, de Roger Ailes de, de Fox News Que también hemos visto ahora el, La serie con con Russell Crowe, eh, la voz más alta Y también hay película preparada para final de este año eh, Pues que Harvey es otro gran eh, gran empresario Un monstruo comunicador de, pues de, de del siglo XX en Estados Unidos eh, Extremadamente listos, inteligentes, muy persuasivos Embaucadores y que se con, que conseguían todo lo que querían Todo lo que se proponían, ¿no? Y ese poder que al final conseguían Pues les convertía en, Tenían una enfermedad mental Al fin y al cabo y, O están enfermos O son o son psicópatas O como lo queramos llamar Y al final se convierten en depredadores de Tanto a nivel laboral Como de empresas Como de personas Como sexuales Como de todo ¿no? Entonces es, uh-huh. son monstruos Y, y bueno eh, Esto... Y llega al creerse intocables, que es un poco el título de, la, de, de este documental. no Al creerse intocables, pues se autoconvencen ellos mismos de que lo que están haciendo está bien hecho, porque si lo puedo conseguir, ¿por qué no intentarlo? Entonces, si lo intento y me dicen que no solo una vez, y la segunda pues se callan, pues oye, pues yo lo hago y, y ya veremos lo que pasa. ¿no? Eh, bueno, veremos por dónde va la historia, cómo va el juicio el año que viene, que bueno, pues una vez más volveremos al inocente hasta que se demuestre lo contrario eh, supongo que los abogados eh, de este multimillonario pues eran potentes y, y bueno, no se descarta en absoluto que este hombre pueda quedar libre, absoluto, sí. uh-huh. porque al final bueno, pues tenemos eh, sí, declaraciones y pero no hay pruebas, no hay no hay pruebas reales, a no ser de que él llegue y se declare culpable realmente, pues va a ser muy difícil eh, condenarlo no pero bueno eh, se verá, se verá la parte judicial ya se verá, lo que sí que es bueno este documental es para ver ese, esas personas, esos monstruos que, que hay en la sociedad actual y también para recordar lo bueno del productor, o sea, lo bueno de esa persona que, que era su talento, su intuición, la visión para producir eh, joyas que, que, que para el resto de productores y de casas cinematográficas era difícil de ver, como bueno, pues gracias a él o a, a su empresa y a su hermano, pues tenemos a Tarantino como lo tenemos, porque impulsaron con Miramax la carrera y Reservoir Dogs, Pulp Fiction, eh, Shakespeare in Love mismo. Aunque bueno, pues eh, efectivamente Wynette Paltrow, luego el paciente eh, eh, inglés, eh, el sí, paciente claro. inglés, sexo de sí. Vídeo El Artista, eh, bueno, Cinema de Paradiso, Cinema Paradiso, que es
1: una de esas. La de Benini no me... Que de hecho, eh, eh, la vida bella.
2: Cinema de Paradiso sale en, la, sale en el sí, documental, sí, hablan de ella y, uh-huh. y bueno, pues. Con un minuto de, que sale ahí, eh, pues se nos cae una lágrima, ¿no? Y que una persona que es capaz de ver eso, pues acabe en la situación en que está, pues sí. es, nos da un poco el punto de vista de, de, de lo mal que está de la cabeza. Para hacerlo o no hacerlo, tener a 90 personas mínimo eh, denunciándolo por eso, ¿no? Un 5.
0: Vamos con las notas, un 5. Otro 5.
2: Sí, un 5 también, 5 y medio.
0: Eh, Alfonso, decíamos antes cuando hablábamos de una íntima convicción que en toda selección que se precie tiene que haber una historia basada en un hecho real en esta ocasión llega la segunda historia basada en hechos reales sí, que estamos es varias
1: semanas, ¿no? Entonces, Hotel Bombay, que es un estreno de esta semana como bien dice, es una película de producción australiana dirigida por Anthony Maras y que nos cuenta los eh, los hechos acontecidos en Bombay en el 2008 donde bueno, pues en el Hotel Taj Mahal pues, eh, unos afganos eh, talibanes entraron ahí con, con idea de, de bueno, pues de, 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 de acometer un acto de terrorismo, ¿no? Y todo lo que allí sucede, la película, bueno, pues sobre todo está protagonizada por Arnie Hammer y Death Patel como rostros más conocidos y es una historia bueno que te, te cuenta un poco lo que ahí sucede, los distintos personajes las distintas personalidades de todos ellos de los sanguinarios que son estos estos terroristas y de bueno pues todo el acoso que sufrió la zona esta de, de Bombay no solo ese hotel sino en varios lugares más y el caos que se produjo en la ciudad centrado como digo en el claustrofóbico de, de ver el interior con escenas muy sangrientas, con tensión bien rodada bien interpretada, alguna detalle que se podría mejorar, pero bueno, un 7. Luis, eh, otro 7.
0: Y terminamos con Cine Español, Luis, en concreto con el último trabajo de María Ripoll, Vivir dos
3: veces. Sí, pues es una película que a priori tira un poco para atrás después de ver alguna, algún anuncio televisivo, pero que luego ha sido una grata sorpresa. Es un drama que deriva hacia un drama de más intensidad, pero que... Los cuyos personajes eh, tienen toques cómicos o bien se comportan como si estuvieran en una comedia. ¿no? Yo creo que lo que la directora María Ripola ha querido mostrar es eh, intentar mostrar cuál es el universo en el que se mueven la, las personas que sufren Alzheimer, intentar ver cómo se sienten cuando la enfermedad está avanzada. Eh, actuación inmensa de Oscar Martínez imitando el acento español de Ima Cuesta y sobre todo el descubrimiento de Mafalda Carbonell que es la hija de Pablo Carbonell que es una chica que tiene mucho futuro y tú notas
1: un 7 y medio me emocionó, muy buena película, la recomiendo
3: pues hasta
0: aquí nuestro repaso rápido repaso por todos los estrenos del verano, estamos de vuelta empezamos la cuarta temporada prometemos y amenazamos que seguiremos semana tras semana estando presentes en vuestras vidas, si nos queréis seguir escuchando para despedirnos, Alberto, has elegido una banda sonora que cumple años eso es, la banda sonora de Atormentada, compuesta por Richard Reinsel, un compositor británico y como decías, que
4: cumple el pasado domingo me parece que fue 70 años de su estreno, una de las películas menores, si se puede decir
0: menor de
3: Hitchcock, Sí, ¿no? efectivamente.
0: Volveremos la semana que viene con los estrenos de la semana y con el clásico que nos solicitó Adriana ya por el mes de junio con motivo del fallecimiento de la leyenda del Santo Bebedor. Hasta entonces, un abrazo a todos. Adiós. Adiós.